0: wo wir auch festgestellt haben, das ist ein unsichtbarer Prozess, dieses Buchschreiben. Boah. Wenn wir oh. Content kreieren, wenn wir Programme kreieren, dann springt das aus uns raus, ja, mhm. und wir neigen beide dazu, innerhalb von 24 Stunden etwas, das vielleicht nach außen hin, wie drei Wochen Arbeit aussieht, halt aus dem Boden zu stampfen. Und beim Buch war das aber etwas so Langwieriges, um, und du, du arbeitest und arbeitest und deine Zeit vergeht und du hast die ganze Zeit das Gefühl, shit, ja, es ist einfach noch immer nicht fertig. Ja, und es ist noch immer so viel und es ist nicht sichtbar. und
1: Matcha Mornings. Ein Podcast rund um Gesundheit, Wohlbefinden und Spiritualität. Wie eine Spa-Session für deinen Verstand. Eine Aerobik-Klasse
0: für dein Inneres. Ein Werkzeug zur Bewusstseinsmachung. Dein
1: auditives Heilbad. Es gibt eigentlich fast nichts, was wir heute in dieser Folge zum Thema Buchschreiben auslassen. Trotzdem möchte ich zum Anfang noch kurz ein paar Worte sagen, die mir einfach noch wichtig sind. Ja, die mir einfach noch wichtig sind. Wer es noch nicht mitbekommen hat, die liebste Melia Guri und ich, wir haben ein Buch geschrieben. Yay! Ähm, zum Thema Rauhnächte und die Jahreskreisfeste. Es erscheint. Am 28. September 2023, man kann es aber ab jetzt vorbestellen. Ich werde das Ganze eh klar, eh logisch, hoffe ich, in den Shownotes verlinken. Ich möchte an der Stelle auch noch wirklich sagen, wirklich jede einzelne Person, die uns auf irgendeine Art und Weise unterstützt, sei es, weil du das Buch, weil du es dir selbst gönnst, weil du es deinem Opa, deiner Tante zu Weihnachten schenkst, indem du es einfach nur jemanden weiterleitest, dem du glaubst, die, diese Person könnte es gefallen. Wirklich, aus meinem tiefsten Herzen, tausend, tausend Dank. Ich werde es nie, nie, nie in Worte fassen können, wie dankbar ich für all den Support bin, den ich einfach über die letzten Jahre erfahren habe. Ich habe dieses Intro, das ist jetzt das dritte Mal, dass ich es aufnehme, weil ich die vorigen mal immer zu meinem beginnen musste. Aber here we go, I did it. Ich weine eh auch am Schluss, ich weine auch am Ende der Folge, also wer, wer mich äh, weinen hören will, äh, spult einfach bis ganz äh, zu Ende vor. Wir haben aber eh auch rechtzeitig abgebrochen. Anywho, worüber wir einfach heute oder in dieser Folge sprechen, ist, wie einfach der Buchvertrag zustande kam, wie auch diese Entscheidung, das Buch zu zweit zu schreiben, zustande kam, weil das war eigentlich nicht von Anfang an gegeben, sondern mir wurde das Buch zugetragen und dann habe ich die Melia ins Boot geholt. Aber darüber sprechen wir im Detail in der Folge. Wir sprechen auch über die non-fucking-negotiables non in einer Zusammenarbeit. Die liebste Melia und ich arbeiten jetzt seit drei Jahren oder mehr als drei Jahren zusammen und in der Zeit haben wir auch einiges über eine gute Zusammenarbeit gelernt. Und was die einfach ausmacht. Wir sprechen auch darüber, wie das Buch uns definitiv gelehrt hat, Perfektionismus und auch Kontrolle abzugeben. Ganz wichtiges Thema. Wir sprechen auch über die romantischen Illusionen, die... <lacht> Ich glaube, jeder von uns äh, zum Thema Buchschreiben hat. Na, wir stellen uns, uns alle in irgendeiner verschneiten äh, Landschaft äh, ganz romantisch, äh, trinkend und buchschreibend äh, vor. Und äh, dem war natürlich nicht ganz so. Also wir, wir sprechen einfach über diese romantischen Illusionen versus Reality. Wir sprechen ja auch darüber, warum Zeit und Energiemanagement einfach wirklich so verdammt kritische Faktoren in dieser Zeit waren. Wir sprechen über die Covergestaltung und die Wichtigkeit, an diesem Punkt einfach wirklich für unsere Überzeugungen einzustehen. Also das war auch, das Ganze war ein bisschen ein größeres Thema oder ein gröberes Thema auch einfach. Und wir sprechen auch darüber, was unser Buch unserer Meinung nach anders macht. Zum Abschluss dieses Intros möchte ich jetzt eben noch ein paar ganz, ganz wichtige Worte dalassen. Und zwar, ich möchte einfach ein riesen, riesengroßes Danke an die liebste Isabella Jaros aussprechen, unserer Lektorin, die auch mit dieser Idee, ein Buch zu schreiben, an mich herangetreten ist. Ich möchte aber auch ein riesengroßes Danke aussprechen an neben unseren Vorfahren und Eltern, ohne die wir nicht hier wären, Verdanken wir dieses Buch definitiv auch unserer Community und einfach unseren Unterstützern und Unterstützerinnen der letzten Jahre. Wirklich die, also unsere unsere Workshops, unsere unser Raunachtprogramm, was auch by the way übrigens dieses Jahr wieder stattfinden wird, be there or be square, waren einfach wirklich die letzten Jahre immer zahlreich gefüllt. Das zeigt einfach oder hat uns immer wieder aufgezeigt, wie wichtig diese Themen sind und dass dafür auch wirklich ein Hunger besteht. Und das hat uns einfach wirklich so ungemein auf unserem Weg bestärkt. Wir sind an der Stelle auch wirklich unendlich dankbar für all die Geduld und Unterstützung unserer Freunde und Freundinnen und Kollegen. Also Shoutout an euch alle, die uns einfach wirklich in unserer Sch Schreibblase respektiert haben, uns immer wieder eingespornt haben und uns auch wie immer wieder daran erinnert haben, dass wir hier unseren Traum verwirklichen und leben. Und ganz zum Schluss möchte ich jetzt noch einen auf Snoop Dogg machen. <lacht> und ganz besonders möchten wir uns einfach bei uns gegenseitig beieinander und auch bei uns selbst bedanken. Finde ich ganz, ganz wichtig. Einfach für unsere Ausdauer, für all die Vorarbeit, die wir in den letzten Jahren für unsere eigenen inneren Zyklen und Rhythmen geleistet haben... Vor allem für die Hingabe zum Andersdenken, für auch den Mut, ausgetretene Pfade neu zu gehen und der Welt alte Geschichten neu zu erzählen und vor allem auch dafür, Spiritualität sowie Traditionen, Bräuche und Riten zu entstauben und zu entstigmatisieren. We did it. We fucking did it. Und damit kommen wir zu einer kurzen Werbeeinschaltung. Die Sonne beeinflusst ganz, ganz maßgeblich unsere innere Uhr. Setzen wir uns einfach morgens schon dem Sonnenlicht aus, steigt tatsächlich unser Serotoninspiegel und wir sind auch wirklich automatisch wacher und besser gelaunt, was, glaube ich, äh, etwas ist, was jeder von uns möchte und meine Morgenroutine momentan ist deshalb, dass ich mich in den ersten Sonnenstunden, ich habe auf meinem Balkon, habe ich immer von 7 bis 11 Uhr Sonne und in der Zeit sitze ich auch meistens auf meinem Balkon draußen. Und ich lese, ich bin so privilegiert und ich habe einen Balkon und dann lese ich meistens auf meinem Balkon, während ich meinen, ähm, als erster, als ganz erster am Morgen trinke ich immer AG1, gefolgt von Grüntee. Und so unterstütze ich einfach meine Gesundheit von innen und von außen. Und AG1 ist so nett und sponsert heute mal wieder die heutige Folge. Ich bin tatsächlich mittlerweile so ein riesen AG1-Fan, Wer es noch nicht kennt, es handelt sich dabei um ein grünes Pulver, aber nicht irgendein x-beliebiges grünes Pulver aus dem Supermarkt, sondern es ist wirklich vollgeladen mit allen möglichen Vitaminen, Mineralstoffen, Botanicals, lebenden Kulturen und weiteren Inhaltsstoffen, die du eben pro Tag so brauchst. Die Pulverform unterstützt tatsächlich die effiziente Aufnahme im Körper und es bedeutet auch, und äh, das ist mein favorite part, dass mein grüner Drink am Morgen in weniger als 60 Sekunden fertig ist. Also 60 Sekunden ist sogar fast übertrieben. <lacht> ich glaube, ich brauche 20 Sekunden dafür. Ich nehme einfach einen Messlöffel ähm, AG1 in 250 ml Wasser, schüttle das Ganze einmal durch, einmal am Tag und that's it. Und obwohl es grün ist, ich verspreche, es schmeckt richtig, richtig gut. Also ich trinke es doch wirklich richtig gerne. Das ist jetzt kein Green Juice, den man runterwürgen muss, sondern schmeckt wirklich herrlich. AG1 wird dir im Abo ganz entspannt monatlich freihaus geliefert, ganz ohne Vertragslaufzeit. Du kannst jederzeit pausieren, kündigen oder den Lieferrhythmus anpassen. Mit der 90-Tage-Geld-Zurück-Garantie kannst du AG1 auch wirklich komplett risikofrei drei Monate lang testen stellst du fest, dass es nicht zu dir passt, bekommst du sogar dein Geld zurück. No questions asked. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörerinnen äh, meines Podcasts. Auf athleticgreens.com slash mornings erhältst du kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf super praktische Travel Packs zu deinem AG1-Abo dazu. Also nochmal zur Wiederholung. Auf athleticgreens.com Slash Matcha Mornings. 90 Tage lang komplett risikofrei AG1 testen und deine Nährstoffversorgung unterstützen mit dieser neuen Routine. Plus du bekommst zusätzlich einen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Travel Packs für unterwegs bei Abschluss einer Mitgliedschaft. Und jetzt wünsche ich ganz viel Spaß beim Zuhören. Wir sprechen heute über ein Thema, das uns das letzte Jahr besonders intensiv beschäftigt hat. Das Buch. Die Liebste Milie sitzt wieder mal heute mit mir gemeinsam hier. Ihr werdet auch noch ganz viel mehr von der Liebsten Milie in Zukunft im Podcast hören. Wir werden noch einiges zum Thema Jahreskasse und Co. aufnehmen. Aber heute sprechen wir konkret über den Buchprozess. Wer es noch nicht mitbekommen hat, die Liebste Milie und ich, wir haben ein Buch gemeinsam geschrieben. Also nicht alleine, ich habe es nicht alleine geschrieben, sondern ich habe es mit der Melia gemeinsam geschrieben. Ich sage immer mit der Melia, das ist so österreichisch. Ich glaube, die Deutschen <lacht> würden sagen nur mit Melia, egal, Anywho. Also wir haben ein Buch gemeinsam geschrieben und damit einhergehend sind auch einfach einige Thematiken hochgekommen. Es hat alles natürlich seine Vor- und Nachteile und über das werden wir auch alles heute sprechen. Ganz, äh, ganz, ganz offen und ehrlich. Und deswegen damit... Ähm, Welcome back, Melia.
0: Hallo, hallo. <lacht> <lacht> Danke, dass wir darüber sprechen. Jetzt, wo du es ausgesprochen hast, wir haben ein Buch geschrieben. Während du es in ein Mikro sprichst, ist es noch mal anders real. Also wir haben vor fünf Minuten sind wir den Text durchgegangen und jetzt fühlt sich plötzlich ganz anders an. Ja, noch mal ein Stück echter und greifbarer.
1: Wir haben es ja noch nicht einmal, also das Buch, es wird erst geprintet, wir haben es noch nicht einmal in den Händen, also wir nehmen diesen Podcast gerade auf, bevor wir das Buch tatsächlich jemals in den Händen gehalten haben. Ich glaube, da wird es dann auch noch mal viel, viel mehr einsacken.
0: Genau, ja, wir sind mitten in der Korrektur, also es ist noch ja. gar nicht final.
1: Aber es ist schon, also ich sage mal, ist 90 Prozent ja. sind jetzt dann. Wir müssen noch so ein paar Bilder, Grafiken auswählen, noch ein bisschen so die finale Endkorrekturschleife noch fertig machen. Wir wissen auch schon, wie das Cover aussieht, das war auch ein Prozess, let me tell you. Aber darüber werden, <lacht> wir heute, darüber werden wir heute ganz, ganz viel mehr sprechen. Aber starten wir vielleicht mal ganz, 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 ganz am Anfang tatsächlich. Genau. Und zwar, wie ist dieses Buch überhaupt zu uns gekommen? Wird sich das ergeben? Und ich muss da wirklich ein riesengroßes Danke an das Universum, an Past Christina, äh, alle Leute, die irgendwie involviert waren, aussprechen. Unter anderem auch Shoutout an die liebste Antonia Wille, die mal im Podcast bei mir war, weil so ist es tatsächlich zustande gekommen. Aber um <lacht> Eben einfach kurz mal zurückzuspulen. Ich glaube, es war im Februar oder März, fuck, ich hätte vorher nachschauen sollen, äh, wann, die, wann die erste E-Mail reinkam. Aber ich weiß noch ganz genau, also ich war gerade unterwegs. Ich war gerade in der U-Bahn bei der U6 in Wien. <lacht> ähm, und <lacht> <lacht> das ist wichtig, Die wichtig, beste U-Bahn,
0: um eine gute Information <lacht> zu bekommen. <lacht> ja,
1: ähm, aber ganz wichtig. Also ich deswegen, so weiß ich das einfach noch. Ich weiß, es war Winter auf jeden Fall. Ich weiß, ich hatte die Jacke an, die du mir geschenkt hast, mir die ist sogar lustigerweise... <lacht> Und ich habe diese E-Mail, die hat mir mal zum, äh, zum Geburtstag eine Jacke geschenkt. Und ich habe halt mein Handy, ich hole mein Handy so raus und ich, ich sehe halt so eine E-Mail und da steht so Buchidee? Das weiß ich noch ganz genau. Und ich öffne halt die E-Mail und, und ehrlicherweise wirklich, also ich habe mir wirklich nicht viel dabei gedacht, auch wie ich begonnen habe zu lesen, weil ich glaube, ich muss dazu auch erklären, ich bekomme immer wieder mal so ein bisschen äh, komische Propositions oder Vorschläge von Leuten, ob ich nicht irgendwie mit ihnen zusammenarbeiten möchte, ob ich nicht irgendwas, <lacht> ob ich nicht irgendwas machen möchte und ich sage, die Hälfte der Zeit sind es halt ähm, jetzt einfach nicht zwingend Ideen, die ich weiterverfolgen möchte, sagen wir es so und deswegen ich lese halt so diese E-Mail bis ich dann zum Abschluss komme und dann sehe ich so Piper Verlag oder beziehungsweise Piper Verlag wie ich immer gerne dazu sage <lacht> äh, weil Charmed. Charmed. <lacht> aber alle Klugscheißer bessern beiß mich dann immer drauf auf es heißt Piper Verlag also äh, der Piper Verlag und dann und wie ich das halt gelesen habe, ist es plötzlich irgendwie viel realer geworden. Auch da wieder ist es irgendwie plötzlich natürlich auch wieder viel interessanter geworden. Und dann habe ich die E-Mail vielleicht tatsächlich zum ersten Mal richtig durchgelesen. Mm. Und das war halt einfach so ein Vorschlag, ob ich mir nicht vorstellen könnte, ein Buch zu den Rohrnächten zu schreiben. Und ich war so, uh, yes, uh, yes please. Uh, also das war auch dazu, vielleicht können wir da auch noch ein bisschen mehr drüber sprechen, vielleicht auch wie das bei dir war, aber bei mir, ich weiß, bei mir, also ein Buch zu schreiben war ein ganz, ganz arger Kindheitstraum von mir. Mhm. Hätte Ich, ich habe damals definitiv nicht gewusst, ich glaube, ich hätte mir schon eher einen Roman oder sowas vorgestellt. Ich hätte jetzt nicht gesagt, das wäre ein Sachbuch gewesen, aber also das war, hättest du mich mit 16 gefragt, was ist einer deiner drei großen Lebensziele, hätte ich dir gesagt, ein Buch schreiben ist eins davon, weil ich immer, die Melia sitzt gerade vor meiner Bücherwand, ich war immer ein ganz, ganz großer Bücherwurm. Und auch, also das ist, glaube ich, auch einer so der schönsten Sachen, so wie ich es auch meinen Eltern erzählt habe, zum Beispiel für meinen mein Vater war so, sehr klar, war eh logisch, also das wusste ich immer schon, dass du hm. irgendwann mal ein Buch schreiben wirst. Äh, wie war das bei dem in dir?
0: Eh äh ähnlich, also ich habe, wenn ich jetzt so zurückschaue, definitiv in sehr vielen von meinen Journals <lacht> und auf sehr, sehr vielen meiner Listen <lacht> ein Buch schreiben äh, drauf stehen, aber ich hätte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass es dieses Thema ist ja. und ähm, noch viel weniger, dass es irgendwie ein Sachbuch ist oder so. Also ich hätte mir schon eher gedacht, dass es was, keine Ahnung, Autobiografisches ist oder ähm, ja, ein Roman oder so, aber mm -hmm. nicht Autobiografisch
1: du bist so geil. Uh, big, big dreams. <lacht>
0: ja, ja. <lacht> um, ja, why not?
1: <lacht> you know me, absolut. Um, dream big. Uh, aber nein. Genau, und so ist es einfach, ich sag, so ist dieser Stein ins Rollen gebracht worden, ähm, von unserer lieben äh, Lektorin, ähm, der Lisa lieben Isabella oder Bella. Also von der kam auch die ursprüngliche E-Mail mit diesem Vorschlag und ich wusste wirklich instant, ich habe diese Mail bekommen, wusste auch gleich, okay, passt, äh, let's do this. Und ich wusste wirklich instant, auch das weiß ich noch, ich bin bei der, bei der U6 wirklich eben in der Station gestanden. Und ich habe dich, ich habe, ich weiß nicht, ob ich dich genau angerufen habe oder ob ich dir geschrieben habe, aber ich weiß, ich habe dich instant kontaktiert, ja. weil ich wirklich, also das war auch so richtig Ich glaube, es war beides.
0: beides ja. wahrscheinlich, ich
1: glaube, ich habe dir wahrscheinlich als erster geschrieben und du genau, hast mich angerufen.
0: Ja, ich glaube, sowas war es, ja. ja.
1: Ich also kann ich, mich
0: auch nicht mehr so gut erinnern. Nein,
1: ja. aber also ich wusste wirklich gleich, okay, wenn ich das mache kommt es für mich eigentlich fast nur in Frage, dass ich es mit dir gemeinsam mache, mhm. weil wir halt schon gemeinsam davor, wir hatten... Haben
0: zweimal wir schon die
1: Raunechte gemacht. Einmal, glaube ich, oder? Na, ah, nein, zweimal. zweimal. Ah, stimmt, hast mhm. recht. Genau. Äh, ja, genau, stimmt. Wir hatten zweimal gemeinsam schon das Raunechte-Programm gemacht, so und dann ist es eigentlich relativ schnell wie so ein Schneeball ursprünglich am Anfang war es eben nur die, die Raunächte um dass ich das Buch drehen sollte aber eben sobald also wie eigentlich instant von wie wir gesprochen haben wussten Wenn, dann wir, machen wir beides, ja. genau wollten also es wir
0: muss Raunächte drinnen haben und die Jahreskreisfeste genau ja.
1: weil das für uns eins ist und das ist aber lustigerweise ich wüsste ehrlicherweise kein anderes Buch, das die Jahreskreisfeste und die Rauhnächte gemeinsam behandelt. Es gibt entweder Bücher zu nur den Rauhnächten und die mhm. sind dann meistens aber, ich sage jetzt mal ein bisschen seicht einfach, oder es ist dann nur die Jahreskreisfeste und für uns ist es aber halt eins, also die, die ja. sind halt Oder wir oben.
0: leben es halt genau. als eines, ja.
1: Genau. Und deswegen wussten wir, okay, passt, wenn, schreiben wir ein Buch zu beiden. Und auch da vielleicht ganz spannend, also wir sind dann auch, wir hatten zwar dieses Geschenk von uns wurde ein Buch quasi in die Wiege gelegt oder uns wurde das vorgeschlagen, aber wir sind dann nochmal proaktiv auf unsere Lektoren auf den Verlag zugegangen und haben gesagt so, hey, wir würden das jetzt quasi gerne pitchen, unter Anführungszeichen, ja. wir wollen nicht nur ein Buch zu den Räunechten schreiben, sondern wir würden zu den Jahreskreisfesten und den Räunechten schreiben. Und sie haben dann eh, also auch da wirklich, dann dann den Verlag eigentlich immer wieder, immer wenn wir irgendwas gesagt haben, sie sind ja. eigentlich immer auf uns eingegangen. Ja. Genau. genau.
0: Also, äh, um da jetzt nochmal äh, ein paar Wochen äh, oder Steps zurückzuspulen. <lacht> ähm, ursprünglich wurdest du ja angeschrieben genau. und ähm, du hast mich ja dann angesprochen und wir haben darüber geredet, ob wir das gemeinsam machen würden, äh, ob ich überhaupt möchte und… Ähm, war auch ein Instant Yes, also ich habe da nicht mal irgendwie eine Sekunde drüber ja. nachgedacht, vor allem, weil ich schon vorhatte, ein Buch zu dem Thema zu schreiben Stimmt. und so einen ähm, Basisrahmen hatte, ähm, aber die Idee war damals schon mehr so ein, ja, ich kann halt auch nicht aus meiner Haut, ja, so ein Coffee-Table-Book, alles sehr nice und äh, schön, es wird dieses auch sehr schön, ähm, ja, und da war zuerst noch eben… Es wird mal, aber,
1: also dazu ganz kurz, es, ist, es wird dann eben nicht so ein Coffee-Table-Book, sondern genau. es wird jetzt mehr so ein, ein Taschenbuch, genau. Aber das war halt so die Idee am Anfang.
0: Genau, und äh, die Christina hat dann erst nochmal an den Verlag herantreten müssen, ob sie sich auch vorstellen Stimmt. können, dass wir zu zweit schreiben. Ah ja, genau. Ähm, das, das war eigentlich, nicht ganz sicher, ja.
1: Ja, und vor allem… Eigentlich am Anfang meinten sie so, sie würden es uns nicht zwingend raten oder ich würde es gar nicht sagen, sie würden es uns nicht raten, aber es ist halt, again, zwei Autorinnen, zwei Autoren, das kommt halt schon mit einem Rattenschwanz einfach daher und zum Beispiel auch dann, es war dann auch so dieses Thema und wer macht dann vordergründig die PR, wer ist das Gesicht nach außen und genau. all diese Dinge ne? und das ist halt aber auch da ich wusste zum Beispiel wirklich auch nur, und wir werden auch heute noch viel mehr über den Prozess gemeinsam und über unsere Zusammenarbeit schreiben, aber ich wusste auch von dem Aspekt her, dass ich, auch da, das war, es war zwar eine sehr schnelle Entscheidung, das mit dir zu schreiben, aber auch da, ich hätte diese Entscheidung wahrscheinlich nicht so schnell getroffen, wärst du eine andere Person mhm. und hätten wir davor nicht schon gemeinsam gearbeitet. Stimmt, ja. Sprich, ich wusste einfach, unsere Zusammenarbeit, das funktioniert halt auch. Und auch da, da gibt es vielleicht eine Handvoll an Menschen, mit denen das nicht einmal, wahrscheinlich, ich weiß es nicht, mit denen das wirklich so richtig funktionieren würde, wo ich auch diese Sicherheit einfach gehabt hätte, dass das oder wo ich wusste, dass das funktioniert. Weil auch da, ich glaube, jeder von uns kennt das, selbst wenn man mit seinen besten Freundinnen, mit seinen besten Freunden zusammenarbeitet, das ist nicht immer ein, ein Garant dafür, dass man gut zusammenarbeitet. Genau. Und das war aber bei uns, bei der Emilie und mir, das hat sich schon in den in, den, in den Nachtsprogrammen davor, hat sich das einfach schon herauskristallisiert. Beziehungsweise, wir hatten zu den Jahreskreisfesten, wir haben eben, wir haben zu jedem Jahreskreisfest Artikel geschrieben, ja. gemeinsam, also auch da, da hat die Melia schon einen Teil geschrieben, ich habe was hinzugefügt, ich habe es online gemacht, ich habe die Grafik mhm. etc. Also wir haben da schon einfach sehr viel zusammengearbeitet und it worked. Ja. Und ich möchte das vielleicht noch ein bisschen als im Vorhinein sagen, weil... Ich glaube, ich würde es nicht empfehlen, hast du noch nie mit einer Person, auch nur auf irgendeine Art und Weise zusammengearbeitet, ja. sich nur mit jemandem zusammen zu tun, weil diese Person hat vielleicht die Expertise auf dem und dem Gebiet. I'm not sure I would recommend. Ja, ja, das
0: ist so äh, ein bisschen dieses rosa-rote-brille-Syndrom. Mhm. Äh, man lernt sich kennen, man versteht sich mega gut, oh, äh, man hat Schnittmengen ja. und dann ist so, ja, okay, let's do something together. Mhm. Und äh, gerade wenn man in so einer Hype-Mood ist, ja. Möchte man das halt sehr schnell ja, und dann ist man so angeheizt und verbrennt sich halt dementsprechend auch schnell. Also ist mir ja sehr wohl einige Male schon passiert ähm, oder eh wahrscheinlich jedem, dass man so ein bisschen sich überstürzt gegenseitig und dann stellt man irgendwie auf halber Strecke fest, okay, shit, this is going <lacht> a different road, ähm, was ja vollkommen okay ist. ja Aber ja auch wir hatten während den Raunächte-Programmen, vor allem im zweiten Jahr, mhm. äh, einmal Stimmt. so eine Situation, wo du dir nicht mehr sicher warst, ob du das äh, weiterverfolgen ja. willst, ob du vor allem auch die Kapazitäten hast, neben all deinen anderen Themenprogrammen, äh, Podcast und, 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 äh, das umzusetzen. Ja? Und dass man einander in diesen eher kritischen Situationen auch halten kann äh, und das nicht persönlich nimmt, ja? ähm, ist halt extrem wichtig.
1: Da warst du immer schon sehr, weil die Milie hat mit mir, muss ich mittlerweile ehrlicherweise zugeben, ich habe manchmal so eine, ein bisschen eine springhafte Natur. Ich sage es jetzt schön. An anderen Tagen würde ich es auch ein bisschen anders bezeichnen, aber ja ich habe ein bisschen eine springhafte Natur manchmal und ich entscheide schnell mal so, okay, ich will das jetzt nicht mehr machen oder ich will jetzt das machen oder dieses und jenes. Und ich brauche das auch manchmal ehrlicherweise. Ich komme dann eh meistens wieder irgendwie ein bisschen zurück, aber die Melia hat da auch schon echt ein paar Sachen mit mir mitmachen müssen. Und da dann aber halt nicht die Nerven wegzuschmeißen, sondern eben du hast mich da wirklich immer äh, sehr schön auch durchbegleitet und warst einfach so ein bisschen ein neutraler äh, Anker. Und äh, eben, wir, haben uns da, wir sind da viel spazieren gegangen, haben uns zum, zum Essen getroffen und einfach mal alles neutral einfach durchgesprochen. Voll. Oder was heißt neutral? Aber natürlich sind auch immer Emotionen involviert, aber einfach... Ja, das kann man nicht äh, leugnen oder ignorieren. Ja, natürlich äh,
0: hat das auch was mit mir getan, aber... Die Arbeit, die ich mache, beziehungsweise ja. die Arbeit, die du tust, ähm, das ist genau der Moment, wo man sie dann in der Praxis Voll. anwenden sollte. Yes. Ja, like, <lacht> das ist nämlich das Take thing, your ne? own medicine sozusagen ja. und äh, da wusste ich auch einfach an manchen Punkten, dass ich dir jetzt den Freiraum geben muss, dass du das rausspinnst, ja, was auch immer du brauchst. Und dass das nicht der Moment ist, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen. Ja, und damit bin ich halt die Male richtig gelegen, wo wir in der Situation waren. Voll. Ja.
1: Ja, genau. Aber eben deswegen dazu, wie du eh gesagt hast. Also deswegen, ich fand das auf jeden Fall gut. Wir hatten quasi so ein paar Prä-Projekte oder so Testprojekte, wo ja. wir das vorher quasi ausgetestet haben, die obviously einfach nicht so... Na, ein Buch ist halt schon einfach ein anderes Kaliber. Ja, aber
0: auch ein Programm miteinander zu ja. machen. Das Raunechte-Programm die letzten jetzt drei Jahre war schon jedes Mal ja, super ja. intensiv. Ja. Und die Vorbereitungen, das ist halt das, was wir mit dem Buch hatten, dass wir uns jetzt monatelang jeden Tag gehört haben. Also jeden <lacht> Tag bin ich aufgewacht und ich wusste, ich habe eine Nachricht von der Christina, <lacht> weil sie wahrscheinlich zwei drei Stunden vor mir wach ist. Äh, dafür bin ich halt dann ja, ja. bis irgendwann Neidauern. in der Nacht äh, wach. Ähm, also wir sind eigentlich gegenseitig mit irgendwelchen Nachrichten voneinander aufgewacht und man gewöhnt sich halt dran und das hatten wir die Jahre zuvor. Und ich sage jetzt noch mal bewusst. Jahre. Das mhm. waren nicht Wochen oder Monate, oh, die wir uns kannten ja. oder miteinander gearbeitet haben, ähm, sondern wir haben uns im September 2020 mhm. kennengelernt und haben eigentlich fast instant angefangen, miteinander zu arbeiten. Dann das war die diese
1: Verliebtheitsphase, aber genau, it
0: worked out. It worked out, ja. Also hier der Reminder nochmal, die ersten. Das erste raunechte Programm, wo wir irgendwie am 20. Dezember und am 21. <lacht> ging es los, noch hier in deinem Wohnzimmer ähm, mhm. Päckchen geschnürt haben und äh, Räucherbündel, also Räuchermischungen zusammen ja. gestoppelt haben. Also Wahnsinn. Äh, so viel zu Zeitoptimismus, mhm. einen Tag vorher. Ähm, aber wir haben einfach zwei Jahre vor dem Buchstart. Nein, fast drei Jahre, Fast drei Jahre eigentlich. wir haben ja dann Jahre. erst letztes Jahr im Herbst ja. angefangen zu schreiben. Voll. Von daher hatten wir wirklich eine lange Vorlaufzeit, mhm. um uns auch aufeinander einzustimmen und einzuspielen. Und das, was dann halt so in heißen Phasen wie den Raunacht-Programm ein Monat war, wo wir uns ständig gehört haben und ja. ausgetauscht haben, hat jetzt eigentlich von, keine Ahnung, Oktober bis jetzt eigentlich angehalten. Und jetzt mhm. ist es fast ein Jahr. Jetzt sind wir fast in ja fix zusammen über das Buch. Ähm, in Wien sagt man das so ja. oder in Österreich. <lacht> ähm, aber ja, das ist schon...
1: Ich wusste einfach von dir oder ich sag mal, was mir das einfach vorher, was ich durch unsere Zusammenarbeit vorher einfach gelernt oder gewusst habe, war, also wirklich... Melia und ich, wir haben uns eigentlich nie so 100% so richtig die Aufgaben aufgeteilt. Mhm. Aber ich finde, wir flohen da immer sehr gut. Jede Person, zum Beispiel eben das eine Jahr, wo, äh, hatte ich mal nicht so viel Energie oder da war einfach, gab es da so ein paar Baustellen und jeder übernimmt dann so ein bisschen bestimmte Aufgaben. Ja. Also wir sind da einfach sehr gut immer geflohen und haben uns wirklich tatsächlich, ich glaube, relativ intuitiv die Aufgaben eigentlich sehr gut Voll, aufgeteilt. Es gab
0: eigentlich nie irgendwie einen Diskussionspunkt, wo keiner etwas machen wollte genau. oder wo, wo wir irgendwie gestritten haben, wer, wer was macht. Ähm, das hat sich sehr natürlich ergeben. Man muss aber auch dazu sagen, wir sind uns halt in vielerlei Hinsicht sehr ähnlich. Ja. Äh, wir wir sagen es eh jedes Mal, wir sind Astro-Twins. <lacht> äh, wir sind beide ähm, im Sternzeichen Wassermann, Astrid Zwilling. Zwilling. Und äh, ich habe mir auch während dem Buchprozess jetzt mal unser Chart angesehen mhm. und wir haben einfach super viel ähnliche Aspekte und
1: das kann einerseits, glaube ich, wahrscheinlich extrem schief gehen, oder, aber es kann sich genau. dann auch so beflügeln in dem Sinne, weil, so wie du sagst, wir sind uns in dem Aspekt, glaube ich, sehr ähnlich, dass also niemand Im von Human uns Im Human Design brennt.
0: sind wir dafür unterschiedlich. unterschiedlich. Das Sinne ist Manifesting Generator, ich bin Projector. Und ja. das hat aber auch genau gut gepasst, ja, weil du hast mir die Einladung ausgesprochen für all diese Sachen Voll. und ich konnte sie dann annehmen und ähm, konnte aber... Oder mir hat geholfen, zu wissen... Es gibt so eine bestimmte Art, wie du mir eine Nachricht schreibst und ich weiß, okay, sit down, something is coming, äh, wo ich einfach genau schon auslesen kann, okay, jetzt hat sie wieder irgendein, irgendein ja. brain thing geboren, ja, jetzt kommt was Neues, ja, und dann stelle ich mich drauf ein und dann kann ich auch damit äh, spielen, ja. ja, aber eben,
1: ich glaube, wir sind beide große Creative Engines auf jeden Fall, würde ja. ich sagen. Aber ja, ich glaube, ich breche manchmal so ein bisschen irgendwie, ich meine, machen wir beide, aber ja, ja ich habe manchmal so ein bisschen die Tendenz, eben irgendwelche Brain Farts aus auszugebären <lacht> <lacht> und sie dann auf die milieu loszulassen. Um, aber ja, also wir scheuen auch, glaube ich, wirklich, würde ich sagen, beide nicht Arbeit. Und das ist eben, ja. und auch da, dass man sich, was wir wirklich, ich glaube, das hatten wir, also like, please correct me if I'm wrong, aber ich glaube, niemand von uns beiden hatte jemals, obwohl das sicher an der einen oder anderen Stelle mal so ein Ding war, aber ich glaube nicht, dass wir jemals so unterschwellig, passiv-aggressiv irgendwie waren, so in die Richtung so, boah, ich habe da jetzt so viel mehr gemacht als die mhm. andere oder sonstiges. Und das war sicher, weißt du, an der einen oder an der, an der anderen Stelle mal der Fall, weil eben jeder hat mal unterschiedliche Energies oder sonstiges und aber das ist eben das Ding, wir haben uns da echt immer wieder sehr schön ausbalanciert ja. und aber diesen Raum zwischendrin gehalten, ohne dass man immer so passiv-aggressiv aufeinander wurde, so, jetzt habe ich so viel mehr gemacht als die andere Person oder sowas in die Richtung. Stimmt, ja. Und das ist, das. ich finde, das ist so ein kritischer Faktor aber in so einer Zusammenarbeit.
0: Absolut, ja. Vor allem, ähm, ich glaube, viele Leute schießen da noch bevor irgendwie das Süppchen fertig ist, ähm, dazwischen. Und wir haben uns aber irgendwie auch den Raum und die Zeit gelassen, dass das Ganze mal fertig geschrieben wird. Und das war extrem gut, weil so hat sich das auch in dieser Zeit ausbalanciert. Ja? In einem Kapitel hattest du einfach mehr Flow und Voll. Interesse und ähm, dir Stimmt. sind mehr Ideen gekommen. Und im anderen war das halt bei mir der Fall. Und ich wusste aber auch, dass wir dann außerhalb vom Buch Buchschreiben, ähm, was die Vermarktung und alles angeht, auch da wieder unterschiedliche Schwerpunkte haben, wem was mehr Spaß macht, wer einfach für manche Sachen besser geeignet ist. Mhm. Ja. Und um da jetzt einfach nur rauszupicken, ähm, das Cover beziehungsweise ja. jetzt das Fotoshooting, das wir hatten. Ja, das Voll. ist halt mein Jam. Ja. Mir taugt das. Ich mache das gern. Ja. Dafür weiß ich, dass du äh, andere Sachen sehr viel besser und lieber machen. Wie es beziehungsweise der ich ZB, halt der jetzt Podcast. den ganzen Podcast und ja, genau. so weiter und
1: so fort. Und eben jeder hat so ein bisschen seine kleinen Baustellen und Anführungszeichen genau. oder seine äh, Themengebiete einfach. Und so ergänzt sich das einfach immer wieder äh, ganz wunderschön. Und ja, eben, aber das fügt sich alles recht natürlich. Ich glaube, der wichtigste Punkt in dem ist auch, dass wir
0: uns gegenseitig beieinander sicher fühlen, Kontrolle abzugeben. Mhm, dass, Boah, also yes. es, es gibt ja in Kollaborationen ganz oft so die Dynamik, jeder will alles machen mhm. und am Ende macht keiner irgendwas, äh, weil man sich die ganze Zeit blockt gegenseitig oder irgendwie einem nicht taugt, wie es der andere macht und dann kommt es nun mal zu unterschwelligen Aggressionen mhm. oder eben zu genau dem, was du vorhin erwähnt hast. Voll. Und das hatten wir nicht, weil ähm, we did the pre-work, das muss ich jetzt auch noch mal sagen. Also ich glaube nicht, dass das vor ein paar Jahren so einfach gewesen wäre, ähm, da auch die Kontrolle abzugeben und zu wissen, okay, ich kann mich darauf verlassen und wir können aber auch darüber reden, wenn irgendwas nicht passt ähm, und dann passen wir es halt an.
1: Voll. Ja, Boah, also Kontrolle abgeben... 1000% und das muss, und vor allem, also auch da wieder, jede Person, die uns kennt, die weiß, Milie und ich sind beide extrem starke visuelle Menschen, yeah. sehr grafische Menschen und da dann ZB, also eben bei dem Buchprojekt hat es Similia vom ähm, Visuellen Herr selber sehr, äh, sehr viel übernommen. Und dass ich da mal meine Kontrolle, weil das ist wirklich so, also ich bin bei sehr vielen Sachen sehr laissez-faire, muss ich ehrlicherweise zugeben. Äh, Grafik is not one of those uh, things. Mhm. Äh, also das äh, war auch immer so... Texte, das ist so okay, gut, mei, passiert jetzt nicht so viel, aber grafisch musste bei match Mornings immer alles genauso ausschauen, so circa wie ich das haben möchte. Mm. Und again, I'm not, also ich bin nicht so ein hundertprozentiger, ich bin überhaupt kein detailverliebter Mensch zum Beispiel. Also ich bin sehr, wir wissen sehr, start ugly and just put it out there and let's get it done. <lacht> ähm, das ist der einzige Weg, wie ich auch nur irgendwas weiterbekomme, aber bei Grafik ist das was anderes. Aber eben da so wirklich die Kontrolle an dich abzugeben, ja, das. Hat ganz stark stattfinden müssen einfach, weil eben zu viele Köche verderben auch irgendwann einfach den Brei. Also, ja. und das, äh, aber eben, sich da auf, gegenseitig aufeinander verlassen können und dass es das auch matcht und dass das auch passt, das ist, glaube ich, auch extrem wichtig. Das äh, ist very fucking true. Und eben gleichzeitig weißt du aber bei anderen Sachen, okay, passt, wenn ich das jetzt erledige oder was auch immer, dann eben, like, it happens. Ja. Und äh, darauf kannst du dich auch einfach verlassen.
0: Ja, so hat sich auch irgendwie der Schreibprozess relativ natürlich aufgesplittet. Also wir haben ja, so richtig real ist das Ganze geworden, als wir das erste Kapitel geschrieben haben. Also wir hatten, der Juni, Verlag Juli. hat ja dann ja. angenommen, dass wir zu zweit schreiben und, genau. und äh, wir haben dann Juni, Juli den Vertrag unterschrieben letztes Jahr. Ganz
1: kurz noch, wir mussten vorher schon ein Exposé für alle Leute, die da, die genau. da jetzt wirklich äh, quasi die Details äh, wissen wollen. Wir mussten vorher noch ein Exposé abgeben. Da haben wir so wirklich nur so ein ein, zweiseitiges Exposé genau, geschrieben, um was es Inhaltsverzeichnis. geht. Genau, Genau, das mussten wir vorher abgeben, dann haben die das abgesegnet, dann haben wir den Vertrag bekommen, den haben wir im Juni, Juli so irgendwas unterschrieben, 2022. Und dann mussten wir das erste Kapitel abgeben, bis November, Ende November 2022. Genau. Das war dann Mabon, das war das erste Kapitel, genau. das wir geschrieben haben.
0: Und da hatten wir aber bis halt auch dieses Exposé und äh, das Inhaltsverzeichnis jetzt noch nicht unbedingt eine Idee, ja. wie wir das strukturieren werden äh, und haben mal halt drauf losgeschrieben. Und da hat sich dann eh schon ein bisschen herauskristallisiert, wem welche Themen besser liegen, beziehungsweise wer sich wofür <lacht> interessiert. Ähm, und... Da hatten wir auch eine sehr optimistische Zeitplanung, dass wir ganz easy, dass bis ähm, März 2023, das war Deadline Ende mhm. März, ähm, dass sich das alles super ausgeht. Äh, ja, die Realität war dann natürlich trotzdem die, wie bei den meisten Sachen oder bei, wie bei den meisten Leuten, dass man doch ein bisschen dann so optimistisch ist und schiebt und schiebt und schiebt.
1: It's all second name, Christina, äh, Zeitoptimismus, äh, Danetzky und Melia, Zeitoptimistin, Guri. <lacht>
0: ähm, ja, wir hatten ja dazwischen noch das Raunechte-Programm, äh, was ja auch einiges an Arbeit mit sich gebracht hat. Ich hatte ein Programm laufen, du hattest ein Programm laufen, ich habe auch noch einen ähm, Teilzeitjob nebenbei, einen Brotjob. Ähm, ja und dann war dazwischen immer wieder Reality Check und
1: We actually need to get our butt in gear und get going. Genau. Ich muss aber dazu sagen, ganz kurz, Spoiler Alert, wir haben tatsächlich bis Ende März 2022 ja. abgegeben, aber dazwischen sind sehr viele Dinge passiert oder einfach durften wir noch einiges mehr über Zeitmanagement äh, etc. lernen. Aber genau, wir mussten so also dieses erste Kapitel ich glaube, ich, glaub, ich gebe immer kurz dazwischen so durch immer wieder so ein paar Details, weil ich glaube, ich so als jemand, der vielleicht mal irgendwann ein Buch schreiben hätte wollen würde, was auch immer, es war jetzt kein deutscher Satz, aber wisst was ich meine, mich hätten, glaube ich, solche Details interessiert. Das erste Kapitel mussten wir abgeben, damit unsere Lektorin quasi mal drüber liest, ja. mal schaut, hey, passt das von der Struktur, hey, passt das von, wie ihr schreibt und so weiter und so fort, hat uns dazu mal Feedback gegeben und darauf basierend haben wir dann begonnen, das restliche Buch, also die restlichen Jahresgastfeste genau. zu schreiben. Und da war dann wirklich so dieses große Geschenk, vielleicht redest du da gleich eh noch mehr drüber, aber äh, zum Beispiel auch da wieder, das war äh, auch einer deiner Parts, du hast dann so voll die Struktur für die Kapitel aufgesetzt.
0: Stimmt, ja. Du wolltest überhaupt in Notion schreiben. <lacht> in einem Word
1: ich mache alles. I have my life in Notion. Also ich bin
0: mir sicher, dass es auch möglich ist, ein Buch in Notion zu schreiben. Aber es war schon
1: besser mit dem allein mit ja. dem Verlag.
0: Also wir hatten gemeinsam ein Word-Dokument, in dem wir gemeinsam gearbeitet haben. Das kann man ja freischalten und das ist auch das Dokument, das wir dann an den Verlag weitergeschickt haben, genau. worin korrigiert worden ist. Ich glaube, das ist ein bisschen eine utopische Vorstellung, dass dann der, der Verlag, Verlag vielleicht sich auch noch Notion beigebracht hätte, vielleicht auch noch einen Notion-Kurs gekauft <lacht> hätte. Ah, das wäre geil. Ich verlinke ähm, alles in
1: den Show -Notes. Genau. Also,
0: wer sich noch nicht mit Notion auskennt, ähm, Christina hat einen fantastischen Workshop dazu ja. und es, sie hat auch damit mein Leben verändert. Ich könnte mir das nicht mehr ohne dem Programm vorstellen.
1: Wir haben das Buch trotzdem in, in Word in so einem genau, iCloud-Ding ja. halt geschrieben. Ähm,
0: sehr oldschool. Ich konnte alle meine Ö-Norm- Wissens, ähm, wie nenne ich das jetzt, so
1: Überbleibsel aus der Schule mhm. hervorgraben, äh, ja, also wir haben das im Vorhinein eigentlich auch schon, wir haben das Dokument schon so aufgesetzt, genau. äh, wie quasi, wie viele Zeichen auf, einem, äh, auf einer Seite. Format, genau, äh, das richtige Format, also
0: wirklich auch vom finalen Druck und vom Taschenbuchmaß her, mhm. ähm, die Seiten angepasst, dass wir dann nicht im Nachhinein, keine Ahnung, von einer Vierseite auf einer Fünfseite springen und merken, wir müssen die
1: Hälfte des Buches kürzen. Man muss es ähm, so also sagen, that didn't work, weil wir haben trotzdem work, ja. 100 Seiten zu viel geschrieben und ja. müssen jetzt runterkürzen, aber äh, genau. nice also, try. Äh,
0: Ich glaube aber trotzdem, dass es immer noch besser ist, zu ja, viel als zu wenig fix. haben, mhm. ähm, auch wenn es weh tut. Also ich merke jetzt gerade in der Korrektur, dass es mir echt verdammt schwer fällt zu entscheiden, was, was raus darf. Ich glaube, da bist du wieder besser. Mhm. Ähm,
1: ich habe wirklich, hab wirklich vorhin realisiert, dieses Buch hat mir sehr viel über Kontrolle abgeben gelernt. <lacht> <Ja>. <lacht> ich habe das wirklich gerade so richtig realisiert, aber yes, it did.
0: Ja, ähm, mir hat es auf jeden Fall geholfen, meinen Perfektionismus ein bisschen runterzuschrauben. Mhm. Ähm,
1: Wieso das? Oder wie das? Weil das, ähm, äh, also das in schon? dem
0: Fall jetzt eben auch mit dem Kürzen, äh, äh, für mhm. mich gehören gewisse Kontexte dann doch zusammen, ja. äh, das hätte ich gern beieinander, mhm. weil ich mir dann denke, okay, die Leute sollen the full picture haben, mhm. aber das ist halt aus meiner Perspektive ja. und theoretisch wahrscheinlich die Hälfte der Leute, die das Buch ähm, oder mehr sogar irgendwann einmal lesen werden, für die passt das ganz genauso, wie es dann <lacht> ist. Ja? Die brauchen nicht diese Tiefe.
1: Aber, ähm, du, ja. aber
0: auch beim Cover, äh, mein, mein Perfektionismus, was halt wie sein sollte und äh, was nicht, dass ich da nachgebe und sage, okay, jetzt nimm den kommerziellen Aspekt her mhm. und äh, das will ja auch verkauft werden, das ist kein Instagram-Post, den du tausendmal ändern kannst ja, oder wo du halt ständig Zugriff hast, das ist dann gedruckt und das ist fertig und das war's. Aber da spielt halt auch einfach mein ursprünglicher Beruf als Visual Merchandiser in der Modebranche eine starke Rolle, weil ich nun mal kommerzielle Welten, Konsumwelten gestalte. Ich kreiere quasi den Need, in den Menschen etwas haben zu wollen. Und ähm, das musste ich im am Buchcover ein bisschen runterschrauben. Ja, true.
1: Okay. Ähm,
0: dass das dann so detailliert ist, ja. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Kompromiss ja. gefunden, dass äh, für uns beide passt und auch für den Verlag, aber war auf jeden Fall nicht so einfach, hier mich zurückzulehnen, ja. Und ähm, ja, so viel zu meinem Perfektionismus ja, definitiv. Nein,
1: ja, nice. Gehen wir vielleicht eh gleich aufs Buch ein. Ich würde noch ganz kurz, weil mir eben diese Frage auch immer wieder gestellt äh, worden ist, zu, okay, hey, wie schreibt ihr jetzt genau ein Buch zusammen? Wie habt ihr euch das aufgeteilt? Ja. Und eben also wirklich so simpel und basic einfach, wir haben es einfach äh, in, im Word-Dokument in, in einer Cloud, ja. in einem Cloud-basierten Dokument geschrieben gemeinsam. Auch da ich schwör, Mich haben diese Leute diese Frage so oft gefragt, ob wir uns Jahreskreisfeste oder sowas aufteilen, so in die Richtung, yeah, yeah. aber nein, sondern wir haben halt immer...
0: Oder ob jeder ein Kapitel schreibt genau. oder einen Teil.
1: Und so war es ja. aber halt wirklich gar nicht eigentlich. Wir haben, wir haben eben mit Mabon begonnen und dann halt so nach und nach jedes yeah. Jahreskreisfest äh, quasi äh, runtergeschrieben und wir haben es uns einfach so aufgeteilt, ich habe meistens auch da wieder, ich glaube, ich bin so ein bisschen manchmal eben da wieder so Manifesting Generator, die so die treibende Kraft zu so dir ein bisschen so vorprescht. Ja. Ähm, und die Melia schmückt das, denn das Ganze aus oder bringt es dann noch ein bisschen schöner zusammen einfach. Und... Ich würde sagen, du warst eher für so diesen historischen, religiösen ja. Teil einfach verantwortlich, plus aber auch diese moderne Verknüpfung, also mhm. die modernen Rituale, wie man das eben so wirklich, dieser aktuelle Zeitgeist äh, und auch diese ganzen Klimathematiken, wie man das einfach wirklich in einen modernen Alltag überträgt. Ähm, ich könnte 100 Jahre drüber abnörden, über diese ganzen <lacht> traditionellen Bräuche, Mythologie, ähm, über diese ganzen Themen und habe natürlich äh, wegen meinem Background als äh, Kräuterpädagogin, habe ich eben dieses ganze ganze Thema äh, Natur, Kräuter und ein paar Rezepte und so weiter und so fort reingebracht.
0: Genau. Voll, ja, das hat sich eigentlich auch super natürlich dann äh, auch das ja. Er, ja. ja. du hast meistens einfach vorgeschrieben, hast alles reingehaut, was dir so eingefallen ist und genau. dann habe ich angefangen, ich habe einfach noch einiges mehr an Recherche, mhm. gerade äh, Religionen und so äh, betreiben müssen, damit ich da ja niemanden auf den Schlips äh, trete. <lacht> Sorry im Vorhinein, falls sich irgendwer bei irgendwas offended fühlt. I don't mean it. Ja, ähm, ja. Aber ja, ähm, das hat sich dann eigentlich sehr natürlich ergeben. Ja. Wir Voll. haben dann äh, immer alle das geschrieben, was wir schreiben wollten. Voll. Und dann sind wir einmal gemeinsam nach jedem Kapitel durchgegangen, haben uns das gemeinsam durchgelesen, haben das in Form gebracht. Wie uns, also Ich habe vorher meistens ein bisschen herumgeschoben ja. und halt geschaut, dass das so einen Flow hat, hat ja. genau. Ähm, und dann haben wir es gemeinsam gelesen und haben dann entschieden, was drin bleibt und was nicht drin bleibt. Mhm. Offensichtlich ist zu viel drin geblieben, ja, ja, aber
1: definitiv. ja. Aber genau, also das hat definitiv auch immer noch geholfen. Also deswegen, das finde ich, war wirklich auch dieser, einer dieser großen Geschenke, wenn man jemanden findet, mit dem man easy, unter Anführungszeichen, ein Buch gemeinsam schreiben kann, I would also kann ich mir jedem empfehlen, weil das alleine, finde ich, war immer so die gute Accountability. Ja. Wir haben uns halt nach jedem Kapitel auf ein Zoom getroffen und sind es gemeinsam durchgegangen. Hätte ja. ich diese Accountability, was hier, das ist immer so dieses Ding, hätten wir diese Accountability vielleicht nicht gehabt, Boah. who knows, wie lange wir an einem Kapitel ja. gesessen wären. Und so hatten wir aber halt echt immer, weil du halt immer weißt, na, okay, die andere Person hat sich jetzt der Sohn so eingeteilt, again, ja. wir, die Mil und wir werden vielleicht noch ein bisschen mehr über Zeitmanagement sprechen, aber das war ja, wir haben das ja neben unseren Jobs gemacht, genau. also es war jetzt bei mir, ich bin zwar selbstständig, aber auch ich musste nicht, nee, also auch It's da vielleicht äh, kurzer Input, <lacht> äh, wir verdienen zwar ein bisschen mit dem Buch, aber es ist jetzt nicht so, dass man da äh, das riesengroße Geld damit macht, ja. wir hoffen natürlich, dass er im Nachhinein noch ein bisschen mehr drauf äh, rausspringt einfach, aber es ist jetzt nicht so, dass wir beide sagen hätten können, ha, wir kündigen jetzt unseren Job oder...
0: Äh, äh. Absolut, nein, ja, das ist vielleicht so äh, schnelles Pflaster weg, ja, diese Illusion, dass genau. man äh, Autor ist und Schriftsteller und äh, ein ja. Buch veröffentlicht und dann kann man <lacht> sich zurücklehnen äh, und irgendwie von den Passiven Einkommen leben, not.
1: Oder halt nur, sich nur rein auf das Buchschreiben ja. konzentrieren. Das können, das, das können die das Dan, Dan ja, Browns dieser Welt, aber halt jetzt genau. noch nicht wir. Ja, und in der Zukunft. Das,
0: auch da wirklich realistisch bleiben: der Prozess, der dem Ganzen vorangeht, der dauert. Ja. Das ist ja, erstens schreibst du ein Buch nicht in einer Woche oder in ja. einem Monat, zweitens braucht das Lektorat, der Druck, und so weiter, dass das auf den Markt kommt, das dauert auch nochmal. Und bis du dann auch wirklich etwas davon siehst, ja, dauert auch nochmal. Also wir werden nicht jeden Euro äh, von jedem verkauften Buch Nein. sofort auf unserem Konto sehen. Ja. Das wird auch wieder zeitversetzt passieren. Ja. und da Wir auch kriegen für deine, einen gewissen
1: Prozentsatz pro Verkauf, aber genau, das ist wirklich nur ein Prozentsatz.
0: Äh, da auch irgendwie realistisch planen. Das äh, sollte man irgendwie parallel zu seinem aktuellen Job oder sonst was ähm, ein Buch planen, dass das nicht von heute auf morgen geht. Ja? Dass das, ja. Also bei uns, wir sind jetzt im Prozess vom Vertrag, von, ersten, von der ersten E-Mail ja. bis jetzt sind eineinhalb Jahre vergangen genau. und bis es gedruckt wird, vergehen jetzt auch nochmal drei Monate bis September ja? mhm. und dann ähm, geht es erst wirklich damit los. Ja? Also das sind über eineinhalb Jahre Zeit.
1: Ich möchte da noch ganz kurz wieder ein paar äh, Details, äh, Christina kommt da hier jetzt nochmal rein, und zwar, weil wir jetzt auch schon die ganze Zeit gesagt haben, kürzen und so weiter und so fort. Warum müssen wir kürzen? Weil wir haben ausgemacht, das steht im Vertrag 250 Seiten, Papier für 250 Seiten wurde vor einem Jahr bestellt. Die können jetzt auch nicht einfach nur mal so schnell 100 Seiten plus dazu drucken, weil dieses Papier, also auch da wieder... Äh, da muss man teilweise, glaube ich, an Sachen denken, an die ja. denkt man einfach nicht, weil man, weil man das halt einfach nicht besser weiß. Ne? Aber deswegen müssen wir das jetzt runterkürzen, weil die können nicht einfach so äh, dir nichts, äh, mir nichts. Ja, genau. Ähm, 100 äh, mehr Seiten drucken. Und ja, und da, gibt's ja, da
0: ist ja auch eine Preiskalkulation drin genau. und so weiter. Das ist ja schon an die Buchhändler verkauft worden mit dem Cover. Das Buch ist äh, vorbestellbar, schon seit Anfang April, ja. mhm. also eigentlich auch genau, wo wir es abgegeben haben, <lacht> die Rohfassung, war es dann schon vorbestellbar, was auch total krass ist, Also ja. habe ich mir das auch nicht vorgestellt. Nein, ich auch nicht. Ähm, aber ja, wir haben da definitiv auch für uns eine neue Branche erschlossen, wie mhm. die überhaupt funktioniert ja? und wir wussten das vorher auch nicht, wir haben da auch ein bisschen äh, geträumt.
1: Ja. Ähm,
0: auch da vielleicht noch ganz
1: kurz äh, zu jetzt, zu, ich werde jetzt nicht sagen, wie viel Geld wir quasi so richtig kriegen, aber wie das so das kommt. Wissen wir auch noch nicht. <lacht> ja, <lacht> stimmt. Ähm, aber wir haben auf jeden Fall, wir haben eine Anzahlung bekommen. Äh, die Anzahlung wurde dann auch einfach durch zwei geteilt, nachdem genau. ich quasi dich einfach dazu geholt habe. Und das wird auch tatsächlich berechnet auf, na, wie viele, äh, wie viel verkaufen andere ähnliche Bücher und so. Also das ist auch nicht die quasi... <lacht> Die denken sich da nicht irgendeine Zahl aus, sondern die ja. kalkulieren oder schauen da wirklich basierend auf, wie das halt sonst so am Markt einfach läuft. Und ich möchte dazu auch wirklich auch noch allgemein sagen, also ein guter Freund von mir, der liebste Clemen, Clemens Gatzmager, auch Autor. Bei dem zum Beispiel ist das auch so, weil du das auch vorhin gesagt hast, so diese Illusion auch nehmen oder... Auch da, ich glaube, weißt du, auch vielleicht viele Leute hören das jetzt und denken sich, ha, ich wollte auch schon immer ein Buch schreiben. Hätte würde mir doch nur ein Verlag, ihr, so wie der liebsten Christina, das anbieten. Auch ich das eben nicht einfach, hab, konnte mir nicht drei Monate freinehmen und einfach so romantisch vor mich hinschreiben, yeah. sondern wir mussten <lacht> das halt auch ja. neben unseren Jobs machen. Auch uns wurde das nicht geschenkt und am Sil Sil Silbertablett präsentiert, sondern auch wir mussten halt wirklich was dafür tun. Und wir haben also jetzt gerade auch zum Beispiel bei der Korrektur, Wir sind jetzt, es ist jetzt Ende Mai, also es ist jetzt Anfang Juni, aber das war jetzt Ende Mai, wo die Feiertage waren, wo Wochenende waren. Und während alle im Schwimmbad äh, draußen äh, gechillt haben, sind wir zu Hause gesessen und haben die Korrekturen zu Ende gemacht. Ja an deinen äh, Wochenenden, nein, neben, also wie gesagt, du hast noch einen Nebenjob und äh, Feiertagen. Also so ist es einfach nicht. Dass ich ja. ich finde es einfach wichtig, über die Sachen auch zu sprechen.
0: Voll, ja. Also diese romantische Vorstellung, die wir hm. da am Anfang hatten und letzten Sommer sinniert haben, dass wir dann, <lacht> ja, vielleicht buchen wir uns irgendwo ein, eine Woche oder zwei ähm, am Attersee oder keine Ahnung, äh, in, irgendwo im Süden und schreiben dann halt dort, nothing of that happened, yeah, also yeah, yeah. literally zero, 0,000. Äh, wir sind eigentlich den gesamten Februar und März ja. und noch ein Stückchen vom Jänner, mhm. das ist so unsere Hochphase gewesen, sagen wir Mitte Jänner bis äh, Ende März. Ähm, Dezember haben wir nur sporadisch geschrieben, da ja. war hauptsächlich Fokus auf andere Sachen.
1: Auch da ganz kurz, weil, glaube ich, diese Frage immer wieder, oder ich habe, wie wir diesen, wie wir den, oder wir einfach den Vorschlag fürs Buch bekommen haben, auch da, ich kann das echt nur jedem empfehlen. Ich habe ungelogen mindestens vier Leute, ich weiß auch noch, es war die Lore Haberkorn, es war die Hannah Krutmann, es war die Valerie Jarolim und irgend, ah, die Annika von Krut vier Leute, die schon ein Buch geschrieben hatten in kürzester Zeit, also in nicht so allzu so langer Zeit äh, vorher, habe ich wirklich angeschrieben und 100 Fragen, also wirklich mm. Löcher in den Bauch gestellt und eine der Fragen war, wie lange bist du wirklich gesessen und hast genau. dieses Buch geschrieben und alle quer durch die Bank haben, mir so gesagt, so circa drei Monate, aber in diesen drei Monaten, von früh bis später machst du nichts anderes. Ja. Und dazu muss man auch sagen, halt wirklich Sachbücher, also wir reden hier jetzt nicht von Romanen, wo man vielleicht doch auch einfach mehr so ein bisschen kreatives äh, ja. Brain braucht, sondern eben diese Sachbücher, na, das, das lässt sich vielleicht doch ein bisschen runterschreiben, und da zum Beispiel auch, warum sind wir dann nicht an den Attersee gefahren oder warum dieses und jenes nicht, weil wir extrem viel Recherche auch gemacht haben. Wir und hätten, wir mit hätten 100 Büchern fahren genau. müssen.
0: Ja. Also was wir an Büchern bestellt haben für Recherche und gerade so eben in die Tiefe zu gehen über Religion, Kelten, Riten und Co., ja. da findest du halt in einem Buch vielleicht einen oder zwei Sätze, die genau auf das hindeuten, ähm, was du brauchst, aber du brauchst Stunden, um diesen Satz zu finden. Voll. Und das äh, war wahnsinnig nervenaufreibend Boah, und zeit also ganz kurz. konsumierend.
1: Dieses Thema zum Beispiel Kelten und Germanen. Ja. Na, und vielleicht machen wir da noch irgendwann eine separate Folge. Woher kommen diese Jahreskreisfeste? Ich glaube, das das ist ungelogen, das ist ein Absatz in dem Buch, also ja. wirklich es ist nicht mehr... Damit auch
0: für den normalen Menschen verdaulich ist, weil genau. keiner interessiert das in der Tiefe, Nein. in der wir uns jetzt damit beschäftigt
1: haben. <lacht> aber uns beide hat das, glaube ich, jeweils äh, eine Woche unseres Lebens gekostet, ja. sich in diese Thematik äh, wirklich rein zu nörden. Ähm, eben, wir wissen jetzt sehr ja, viel über Kelten, Gemahnen und die ganze Historie yes. und wahrscheinlich da immer noch eigentlich, also das ist ja. wirklich äh, ein Fass an Boden, aber da, das ist ein Absatz im Buch geworden, dafür, dass wir eine Woche gesessen sind und wirklich jeweils und uns da extrem reingenördert haben. Also ja, genau. Voll. Wolltest du noch irgendwas zu dieser äh, Romantik-Illusion? Ja,
0: dass wir halt im Endeffekt äh, nicht einmal beieinander gesessen sind. Ich glaube, wir haben uns zweimal getroffen, aber in Wirklichkeit sind wir die ganze Zeit äh, vor Zoom beieinander gese mm. also miteinander gesessen. Aber es war auch gut. Das war auch gut, das hat super gut funktioniert. Ähm, aber auch das Korrigieren hat dann doch jedes Mal drei mindestens drei Stunden gedauert für jedes Kapitel und geschrieben haben wir aber teilweise über eine Woche an einem Kapitel ja. ähm, und
1: also ja nein also es ist wirklich also dieses Zeitthema reden wir da vielleicht noch gleich ein bisschen ja. mehr drüber aber magst du vorher vielleicht noch kurz ein bisschen erzählen wie war der Schreibprozess für dich also dadurch, dass ich einen fixen
0: Brotjob nebenbei habe, wo ich an drei Tagen in der Woche geblockt bin, mhm. ähm, war es für mich extrem wichtig, die anderen vier Tage, die ich halt am Stück habe in der Woche, dass ich da reinkomme ins Schreiben. Mhm. Ähm, gegen Ende habe ich auch teilweise nach meinem Brotjob am Abend weitergeschrieben.
1: <lacht> ja. Um, wir kommen dann zu einer funny story, uh, was da passiert ist. Du warst wirklich extrem diszipliniert. Also wirklich ja. da nochmal, Melia, like no joke, Hut ab. weil Also wirklich, größten Respekt. Ich, ich würde jetzt sagen, I don't think I could do it, was auch wahrscheinlich eine Lüge ist, weil ich habe es die Jahre davor auch gemacht. Aber also das ist schon, ich möchte wirklich einfach nochmal sagen, so eben alle Leute stellen sich das immer so super romantisch vor. Und look, also ich möchte jetzt auch nicht zu zu in die Realität und alles reingehen. Ich bin extrem dankbar für das voll. alles. Aber da ist schon auch viel Dedication und Commitment von genau. uns einfach und das, reingeflossen. Darüber muss
0: man sich einfach im Klaren sein. Du musst die Hacke halt machen. Du ja, musst die Arbeit voll. tun. Ja? Es, es ist einfach, ja. wie es ist. Ja? Es muss geschrieben ja. werden, wenn du dich dafür entscheidest und du hast ein Zeitfenster dafür und wenn du dir die Zeit nicht gescheit einteilst und wenn du nicht die Dinge tust, die du dir vornimmst, dann passieren sie halt auch nicht. Ja? Und dann sammelt sich der Druck gegen Ende. Das kennen wir in diversen anderen Situationen im Leben, das ist jetzt nichts Neues. Das ist nur etwas, die unbequeme Wahrheit, die nie jemand hören möchte. <lacht> ja. Äh, ja. ja, aber es hat sich nur, weil wir zu zweit sind, nicht von alleine geschrieben ja, oder nicht leichter geschrieben.
1: Um, Zu den Zeiten, wo wir geschrieben haben, war ChatGPT auch noch nicht so ja. präsent. Wir, wir sind ja beide mittlerweile eigentlich große AI-Fans. AI wir sehen einfach die Vorteile. Es gibt natürlich genau. sehr viele Nachteile, aber wir sehen auch die Vorteile. Aber wir haben es jetzt unter Anführungszeichen beim Buch leider noch nicht so genutzt wie also das ist ja auch wieder das ist eine, das ist glaube ich der nächste Podcast die nächste Podcastfolge wie entwickelt sich wie entwickelt sich auch dieser ganze Buchschreiberprozess in genau. Zukunft weiter aber das war jetzt bei uns war das einfach noch nicht präsent wir hätten das Buch wahrscheinlich in der Hälfte der Zeit geschrieben ja. mit der Hilfe aber also
0: nachträglich hätte es nicht fürs Schreiben für den Schreibprozess Nein, selber sondern für die Recherche, Recherche. Ja. für die Recherche hätte uns uns wirklich verdammt viel abgenommen. Ähm, und
1: auch da, man muss dazu sagen, eben ChatGPT spuckt ja nicht immer 100% korrekte ja. Infos raus. Man hätte wahrscheinlich trotzdem alles noch 100 Mal. Genau. Es ist, who knows, aber das war es bei uns einfach noch nicht. Und deswegen hat das einfach, einfach seine Zeit gedauert. Ja, aber
0: grundsätzlich hat mir der Schreibprozess voll Spaß gemacht. Und auch wenn ich halt immer diese... Vier Tage, die halt Freitag bis Montag waren, also das Wochenende, mhm. ähm, dafür aufgewendet habe, am Buch zu schreiben. Wir, also es, war, es hat sich dann eh relativ gut eingependelt. Ich habe Dienstag, Mittwoch, Donnerstag gearbeitet, <lacht> ja. Freitag, Samstag, Sonntag habe ich geschrieben und am Montag haben wir uns getroffen und haben gereviewt, genau. ja, und ähm,
1: ich habe meist immer so Zeit versetzt, eine Woche davor das Kapitel begonnen genau. und habe da eben alles runtergeschrieben, was ich so wusste, was genau. so meine, meine äh, Areas of Expertise waren und du hast dann meistens einfach so ein bisschen Ja, ergänzt. und bei
0: mir war es auch tatsächlich wirklich so früh bis spät, ähm, aber ich habe auch voll viel während dem Alltag halt so Snippets mhm. aufgeschrieben, äh, mir Stichwörter gemacht ähm, Leute mit den Themen zwangsbeglückt äh, und mir Informationen geholt. Also ich kann mich an ein random Firmenessen erinnern, äh, wo ich jemanden ah, aus Köln dann ausgefragt habe, um Thema Karneval und Karneval, so weiter. Ja, ja. Ja. Ähm, also ja, das waren einfach so aus dem Leben gegriffene Recherche.
1: Mit deiner Mutter hat es genau, so diese ja. Konversationen über die Hühner ähm, und Eier legen. das ist dann Osterer und lauter solche. Also, voll, ja. also ganz viele so die Konversationen einfach, gell. Ja, und das war aber auch
0: der spaßige Teil finde ich, dass man nicht halt alles aus irgendwelchen anderen Büchern oder aus dem Internet holt, sondern ähm, aus dem Leben gegriffen. Ja. Und es ist ja auch ein lebendiges Buch geworden, das dir Tipps gibt, Voll. wie du das in deinen Alltag integrieren kannst, diese, dieses ganze Thema. Ja, und nicht halt das hundertste sehr sachliche, sehr historische, sehr nicht praktische Buch. Ähm, und das war eines unserer großen Anliegen, dass wir es greifbar machen. Und
1: absolut. Ja. Für mich, ich glaube, du hattest. Also dir hatte das Spra äh, Schreiben, glaube ich, extrem viel Spaß gemacht. Ja. Ich glaube, du weißt auch, du möchtest definitiv noch mehr Bücher yes, schreiben, oder? so? definitiv, Also ja. Beyond the Lookout, da kommen sicher noch mehr Bücher von <lacht> Liebsten, äh, Bei mir, weiß ich es nicht. <lacht> Schauen wir mal. Ich möchte auch gar nicht sagen, never say never. Ich kann mm -hmm. mir das schon vorstellen. Ich bin, wie gesagt, ich bin auch wirklich so eine besondere, äh, frag mich in einem Jahr nochmal und dann sage ich dir, ja, ich habe schon wieder 100 neue Ideen für ein Buch oder keine Ahnung was. Aber... Äh, also ich fand es währenddessen schon auch teilweise einfach ein bisschen schleppend oder mühsam. Ich bin auch einfach, ich, ich möchte gar nicht sagen, ich bin nicht der Person dafür, ich versuche solche Aussagen nicht mehr zu treffen, aber <lacht> sich wirklich drei Monate fast nur mit einem Thema zu beschäftigen und das war's und das hat das Buch auch verlangt und ich bin auch sehr froh, dass ich es gemacht habe das entspricht einfach nicht 100% meiner Natur. Ich bin wirklich so ein 100 Themen gleichzeitig und I love it, mir macht das extrem viel Spaß, ich kann das, also das funktioniert und mich wirklich da mal für zwei drei Monate nur auf ein Thema, für ein Thema zu committen, boah, ähm, das raubt mir einfach so ein bisschen Lebensfreude, ähm, was so ein bisschen eine harte Aussage ist, aber ja und deswegen für mich hat sich so ein bisschen angefühlt so, oh Gott, ich schreibe jetzt Masterarbeit, natürlich schon zu einem Thema, das mir sehr viel Spaß gemacht hat und der wirklich, also es war schon noch wieder, ich liebe das Thema wirklich und hätte ich mir ein Thema aussuchen können, also das war, glaube ich, hättest du mich gefragt, irgendwann mittendrin äh, oder halt bevor wir überhaupt diesen Buchvorschlag bekommen hätten, du müsstest jetzt ein Buch schreiben zu irgendwas, was auf Macho Mornings behandelt worden äh, ist, hätte ich dir gesagt, die Jahreskreisfeste. Weil das, also das weiß ich auch noch ganz genau, bei damals, so ist es eigentlich ursprünglich entstanden, diese ganze Liebe zu dem Thema bei der Kräuterausbildung. Damals haben wir die Jahresgastfeste gelernt, aber auch da, ich schwör's dir, das war so ein minimaler Abst. Das war nur ganz kurz und das sind die Jahresgastfeste, da, da, da. Und ich war dann so, hm, das hört sich spannend an und habe dann begonnen, extrem viel Recherche zu den Themen zu machen. Bin dann zu dir gegangen und war damals schon so, hey, hast hast Bock drauf, einen, äh, einen Artikel dazu zu schreiben. Du so, okay, ja, yeah, sure, let's do it. Yeah. Ähm, und so hat es eigentlich begonnen und also deswegen ich liebe das Thema, ich liebe die ganze Thematik, aber ja, es war einfach ich habe auch das möchte ich auch dazu sagen. Ich habe auch währenddessen meinen Social Media Konsum also sehr, meinen Podcast-Konsum, mein Konsum von anderen, ich, ich mache sehr viele Ausbildungen, sehr viele Trainings, sehr viele Kurse. Ich habe wirklich alles andere so ein bisschen außen vor gelassen mhm. und habe wirklich nur Sachen konsumiert. Wir haben uns nur so Sachen angeschaut, zum Beispiel, die jetzt vielleicht nicht 100% relevant waren, aber wir haben uns zum Beispiel der Bauer und der Bobo auf Netflix angeschaut. Gott, ich
0: habe mir, die Barbaren haben wir uns Genau, die Barbaren, ja. da geht es um die Germanen, also. genau so wahnsinnig viel Historisches, ja, was irgendwie...
1: Terra-X-Dokumentationen über die Kelten ja, oh und lauter ja. solche Sachen. <lacht> danke
0: nochmal, dass du mir das gesagt hast, das hat mich viele Stunden meines Lebens gekostet, ähm, aber ja, wir, wir sind eigentlich konstant in der Thematik und Energy um genau. dieses Thema herum geblieben und haben uns relativ wenig abgelenkt, ja, was für uns beide, die immer auf tausend Hochzeiten tanzen, mhm. ähm, natürlich ein großes Ding war, ja, und... Äh, ich habe halt zwar den Brotjob nebenbei gehabt, aber ich habe auch Laguri nebenbei noch gemacht und habe da wesentlich reduzierter arbeiten ja. können, als was ich eigentlich vorhatte. Und äh, da nochmal zu Zeitmanagement, also wir hatten beide Ideen, was wir da parallel machen werden. Mm -hmm. None of that happened. Nothing. Ja, ja. Ja. Ähm, aber es war total wichtig, glaube ich, für uns beide, dass wir und es war auch in der richtigen Phase des Jahres eben Jänner, Februar ja, März, boah, extrem. dass wir auch runterkommen, weil für uns beide war letztes Jahr super intensiv mhm. und das, was auf uns zukommt, wird noch intensiver und ich glaube, wir haben beide dieses Timeout und diese Buchschreibblase extrem gebraucht, damit wir uns jetzt zentrieren für das, was halt als nächstes kommt.
1: Ich habe es ja dann eh auch, kann du erinnern, ich habe es dann eh versucht, so extrem zu drehen auch und es war eine ganz starke ja. Integration-Period und das genau. war es auch tatsächlich. Es war so ein bisschen catch -up von letzten Jahr und das Integrieren, ja. was alles letztes Jahr passiert ist und von dem her habe ich das extrem gebraucht und auch es war absolut eben Jänner bis März schreiben war, also müsste ich es jetzt schreiben, ich glaube, ich würde am Rad drehen. Ja. Ich habe auch schon am Rad gedreht, aber ja. Ähm, aber ja, also auch das kann ich wirklich nur jedem empfehlen für so große Projekte es war extrem hilfreich, das hieß echt auch immer dieses Thema, nah. Um, if you're not creating, you're consuming. Und deswegen, if you want to create, muss man oder darf man manchmal auch ein bisschen weniger konsumieren, yeah. weil man ist sonst einfach zu voll. Und eben alles, was ich so konsumiert habe, war irgendwie um dieses Thema herum. Und das war jetzt eben, wie wir eh, das hat man jetzt vielleicht vorher schon so ein bisschen rausgehört, es war jetzt nicht so, wir haben jetzt nicht die ganze Zeit Jahreskreisfeste Bücher gelesen, das war es gar nicht, sondern mhm. es war so, wir haben, uns, wir haben uns Dokumentationen über die Natur angesehen, halt, yeah. oder, oder eben über die Germanen, über die Kelten, yeah. solche Sachen. Ich halt habe sehr einfach. viel
0: ähm, zur Entwicklung der Arbeit in der Zukunft gelesen genau. oder generell gesellschaftliche Entwicklungen äh, der Zukunft, weil ich meine, genau das ist es ja. Wir wollen irgendwie das Thema Jahreszyklen und Rhythmen wieder näher bringen, sie integrieren in das Jetzt ja, und in unsere jetzige Gesellschaft, in unsere jetzigen Systeme und Strukturen. Mhm. Da muss ich mich auch damit befassen. Ja. Ich kann mir nicht alles aus den Ärmeln schütteln und das soll es eben auch nicht sein. Also äh, die Christina hat oft beim Korrekturlesen zu mir gesagt, dass ich so wissenschaftlich geschrieben habe ja, ja, oder so komplex <lacht> geschrieben habe, aber das liegt einfach daran, dass ich so viel in dem Bereich konsumiert habe, mhm. ja, damit wir euch jetzt auch nicht irgendwie einen fantasievollen Blödsinn erzählen, sondern dass ihr das auch wirklich nützen könnt.
1: Ja, du hast auch, äh, du hast auch im Buch geschrieben, so wie sind die Ahnen der Zukunft. Ne? Genau. Und äh, das finde ich auch irgendwie ganz wichtig, ja. Oder zum Beispiel eben auch, es, es ist ganz viel ne, zu diesem Thema auch Ahnen zum Beispiel drinnen, ja. da auch ancestrale Heilung und lauter ja. solche Sachen, ne? Also, wir haben uns viel mit diesen, so, mit diesen ganzen Themen einfach beschäftigt. Genau. Und das war extrem hilfreich und sonst habe ich eigentlich nur Sachen zum Abschalten halt geschaut oder hm. gehört oder keine Ahnung was. Aber nichts nix jetzt mich irgendwie anders weitergebildet oder anderes konsumiert, hm.
0: Ähm, was vielleicht auch spannend ist, ist dadurch, dass wir über die Jahreskreisfeste und die Raunächte geschrieben haben, haben wir über Zyklen im gesamten Jahr geschrieben. Wir sind aber im Winter gesessen
1: mhm.
0: und ich habe das schon so am Anfang vor allem, bis wir reingekommen sind äh, und sich das so ein bisschen eingependelt hat und wir zu den Sommermonaten gekommen sind, äh, Probleme gehabt. Danach zu kommen, weil wir haben irgendwie im Jänner über ähm, ja. oder im Februar war das Nein, dann über dann. einfach Kapitel geschrieben, die zu einer ganz anderen Jahreszeit mhm. passieren und sich dann in diese Zeitqualität quasi ja. hinzubiemen und das wirklich auch zu spüren und darüber zu schreiben. Da hatte ich schon ein ziemliches Thema damit und ich habe äh, so arg an meinen persönlichen Grenzen arbeiten müssen, äh, um auch wirklich, also Energy Management und Zeitmanagement, zwei größten Topics äh, in dieser Zeit, auch wirklich mich abzugrenzen vom Außen, von den Themen, mit denen andere an mich herantreten, mhm. ähm, um da einfach auch zu wissen, okay, alles, was nicht super urgent ist, damit muss ich jetzt nicht dealen und das meiste löst sich auch auf, wenn ich mich nicht da mich involvieren lasse. Und da merkt man dann eigentlich auch erst so richtig, wenn man Fokus gewinnt und Fokus auf etwas hat, wie viel man schaffen kann, wenn man ähm, dranbleibt und sich nicht von jeder Kleinigkeit im Außen mhm. ähm, ablenken lässt. Ja, und äh, auch wenn ich da in anderen unterwegs war, also eben im Winter über die Sommermonate geschrieben, es fiel dann wesentlich leichter, sich darauf zu fokussieren und ähm, mhm. zu konzentrieren.
1: Vielleicht da eh noch, kommen wir dann gleich auf vielleicht die Buchcover-Thematik, aber auch so diese persönlichen Themen, die halt immer wieder hochgekommen sind, weil das ist, auch da boah, gehen wir gleich noch mehr drauf ein, aber was ich hier zum Beispiel oder was wir beide immer wieder gemacht haben, war ganz oft uns gegenseitig erinnern, hey, das, was wir hier machen, das ist yeah. ein großes Ding. Yeah. Das hört sich jetzt nicht wie viel an, aber wir mussten uns wirklich gegenseitig immer wieder erinnern, so hey, holy crap, Melia, wir schreiben gerade ein Buch, yeah. it's a big fucking thing. Ähm, diese Erinnerung haben wir beide immer wieder yeah. gebraucht und eben auch das, was du nämlich gesagt hast, so mit diesen Grenzen. Das ist halt dieses Ding, na, Leute, die, die das vielleicht noch nicht durchgemacht haben, die nicht wissen, was das alles beinhaltet, was das einfach von einem abverlangt auch, äh, woher sollen das auch andere Leute wissen oder manche Leute vergessen natürlich vielleicht auch gerade, dass du momentan so an einem Buch schreibst und man muss das aber für sich selber immer wieder so diese, eben diese Grenzen für sich selber waren, so, hey, ich habe einfach gerade beschränkte, beschränkte Zeit- und Energiekapazitäten. Ja. Ich kann mich gerade nicht mit allen möglichen Scheiß einfach beschäftigen. Genau. Und man darf da, finde ich, auch viel rein, wirklich ganz äh, bewusst reingehen. Das ist gerade, ich schaff, ich schaffe kreiere hier gerade wirklich irgendwas. Ja. Ne? Wir, wir stampfen hier gerade wirklich was komplett Neues aus dem Boden. Mhm. Das verlangt viel Energie gerade. Ja. Und also ich glaube, wir waren beide definitiv auch in diesen drei Monaten so ein bisschen in Hermit-Mode. Komplett. Ja.
0: But I loved it. Ja, also ja. ich habe es total geliebt und ähm, einer unserer Knackpunkte war, ich glaube, das habe ich zu dir gesagt, als du äh, so einen Frustpunkt gehabt hast, wo du einfach merktest hast, okay, ich will endlich zu meinen Sachen zurück ja, mhm. und zu meinen Programmen zurück und ich habe andere Ideen, ich will auch was anderes mhm. kreieren. Ähm, wo wir auch festgestellt haben, das ist ein unsichtbarer Prozess, dieses Buchschreiben. Boah. Wenn wir oh. Content kreieren, wenn wir Programme kreieren, dann springt das aus uns raus ja? mhm. und wir neigen beide dazu, innerhalb von 24 Stunden etwas, das vielleicht nach außen hin wie drei Wochen Arbeit aussieht, halt aus dem Boden zu stampfen. Und beim Buch war das aber etwas so Langwieriges, ähm, und du, du arbeitest und arbeitest und deine Zeit vergeht und du hast die ganze Zeit das Gefühl, shit, ja, es ist einfach noch immer nicht fertig ja, und es ist noch immer so viel und es ist nicht sichtbar und äh, da auch für die Außenwelt, während wir geschrieben haben, war es für die Leute nicht unbedingt sichtbar, mhm. dass wir etwas tun. Und deswegen war da wahrscheinlich auch die Hemmschwelle nicht so groß, trotzdem mit Sachen an uns heranzutreten. Weil wenn wir halt posten und äh, wir auf Instagram visible sind und Content immer wieder kommt, dann bist du greifbar. Ja? Dann sehen die Leute, ah ja, die tut. Mhm. Und in dem Fall ist das halt alles irgendwie im Verborgenen gewesen. Ähm, und wir haben irgendwann äh, diese Analogie äh, kreiert, dass wir quasi ein Baby gemeinsam <lacht> haben und das Buch ist unser Baby und wir brüten hier. Ähm, das, diese Fantasie ist irgendwann ein bisschen ausgeartet. Ja, wir haben dann festgestellt, die Christina hat ein bisschen die Daddy-Rolle übernommen mhm, yeah. ähm, und ich die Mami-Rolle.
1: Also da, da, es ist nicht nur, dass wir quasi gemeinsam dieses Buch, sondern ja. eben es war, es hat sich auf so viele, diese Analogie hat sich ja. über so viele Sachen, über, über viele Thematiken überstülpen lassen. Ja, ich glaube, ich habe einmal mehr zu mehr dir drüber.
0: gesagt, so in Bezug auf die Cover-Diskussion, ähm. Als wäre es wär's dir egal, was dein Kind anzieht.
1: Ja, 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 genau. Und das war es mir auch. Oder nein, es war es mir nicht, aber es, es musste das halt so ein bisschen sein. Aber reden wir über das Cover gleich dich noch. Damit in der Öffentlichkeit zeigen. zeigen. <lacht> mit, mit diesem Kind. <lacht> ähm, ja, aber Das ist
0: vielleicht der richtige Moment, um einzustreuen, ähm, dass ich während diesem Buchschreibeprozess einen Zahn verloren habe. Und dass ja. Also das ist in meiner Erinnerung. Ich hoffe, das stimmt auch. Ich ja, glaube, es stimmt ich glaub, auch, dass ja, ja. Schwangere oft ein, ein loseres ähm, Zahnwerk haben oder halt Weil oft Weil halt die Kinder so
1: viel Mineralstoffe einfach genau. glaube ich.
0: Ja, also das ist literally während einem Review passiert. Ich bin von der Arbeit nach Hause gehechtet, damit drin. wir lesen können und korrigieren können und habe währenddessen gegessen und habe mir einfach einen fucking Zahn abgebrochen. Ja. Also... Dieses Geld für diese Reparatur muss auf jeden Fall reinkommen. <lacht> ja.
1: Wo war ich vorher gerade so ein bisschen? Was habe ich vorhin gesagt? Ähm, ich habe es leider ein bisschen vergessen. Wir haben vergessen.
0: über die Rollenaufteilung gesprochen äh, und die Cover-Thematik, die das halt nochmal so richtig herauskristallisiert
1: hat. Stimmt. Ja, ich glaube, ich würde allgemein sagen, eben dieses Thema, was du vorhin schon viel gesagt hast, so dieses Kontrolle-Abgeben, das habe ich da während diesem ganzen Prozess definitiv ein bisschen besser können. Was heißt aber besser? Weil eben, es braucht halt beide, da auch wieder, es braucht wirklich beide Aspekte einfach. Du warst ein bisschen emotional mehr verbandelt mit dem Ganzen. Again, reden wir gleich noch mehr drüber. Ich glaube, ich konnte mich da ein bisschen mehr abgrenzen, aber das nach außen hin wirkt das natürlich dann schnell mal so, ah, ist ja alles egal. Mhm. Ne? Aber wenn jetzt da zwei... Egos die ganze Zeit wollen dieses und jenes, kommt halt meistens auch nicht irgendwie viel dabei raus. Ja. Aber okay, wir tun es jetzt schon die ganze Zeit an, diese, diese cover thematik Okay, also wir sind beide sehr visuelle Menschen. Ich glaube, das merkt man an beider unserer Brands, wie wir nach außen hin auftreten. Die Melia ist Visual Merchandiserin, ich Arbeit schon ewig im Marketing und Co., es ist uns beiden einfach sehr wichtig. Wir sind auch beide sehr modeaffine und modeinteressierte Menschen, deswegen, again, Ästhetik, very important for us. Dann war der einfach so der erste Vorschlag, der von der Agentur vom, vom Verlag kam, also das haben nicht wir gemacht, sondern so der erste Vorschlag, der so kam, da haben wir uns einfach nicht zu 100% drin wiedergefunden. Ist jetzt sehr, äh, <lacht> <seine Sagen wir's, lacht> ich,
0: also für mich war das ja, ich war den Trainer nahe. Ja, das ja. erste, du warst
1: wirklich sehr, aber auch, also auch ich, das war, it was wirklich ein Instant, ja. no. also das war nicht einmal diskutierfähig für uns beide. Äh, es hat ausgesehen, ich es jetzt auch, wie es hat ausgesehen wie ein Kinderbuch. Einfach es hat äh, ja, es hat uns einfach beide wirklich nicht res, re, repräsentiert und wir waren einfach nicht sehr happy mit dem, mit dem ersten cover so wie, wie war dann da der ganze Prozess? Magst also, du ähm,
0: was wir nicht wussten oder was uns nicht bewusst war zu dem Zeitpunkt, war, dass äh, in der Buchbranche gewisse Rubriken, einfach bestimmte Farbnuancen haben mhm. und das extrem wichtig für den Verlag beziehungsweise später für den Buchhandel auch ist und für den Käufer, dass das in, also dass die Raunächte zum Beispiel in einem dunkelblauen Spektrum sein müssen, damit sie dann auch auf einem bestimmten Tisch, ZB, in großen Buchhandlungen, wir werden jetzt keinen Markt nennen, ähm, oder halt auf einer bestimmten Wand gezeigt werden. Um. Braucht es
1: echt nur in jeden Buchhandel gehen, schaut's mal, ja. wenn ihr im Winter, im Dezember, schaut auf den Raunechtetisch. alle dunkelblau. Genau. Und auch da vielleicht noch ganz kurz, was in meinem... Und so wurde es uns eigentlich ursprünglich von unserer Lektorin gepitcht. Ähm, ursprünglich, die Idee war wirklich, ein super modernes Buch zu so den Jahreskreisfesten ja. und den Räunechten zu schreiben, dass so einen so ein schönes mintfarbenes Cover hat. Ne? so Ich dachte auch, so einen Coffee-Table-Book und so weiter ja. und so fort. Das wurde dann ein Taschenbuch, das ist auch vollkommen legitim. Aber deswegen, das war so ein bisschen die Vorstellung, die Idee, die ich im Kopf hatte. Genau. ja Also, was
0: sehr modernes und halt auch irgendwie an unsere beiden Brands vielleicht angelehnt oder ja, stilistisch irgendwo in dem Spektrum. Ähm, wir waren in einem anderen Universum. <lacht> 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 ähm, ja, ähm, ich habe es mir dann ein bisschen zur Aufgabe gemacht, äh, äh, den Visual Merchandiser raushängen zu lassen. Die Christina hat mir da volle frei, voll freie Hand gelassen. Ähm, und wir haben, also ich... Ich weiß, ich habe mich da sehr und. Äh, du, warst, du
1: warst so, das, die, das eine Extrem, was ich war, war so, okay, lean back and relax, was du das halt genau. Genau, als also ich
0: bin in jeder meiner Mittagspausen und jeden Tag nach der Arbeit auf dem Heimweg in irgendein anderes <lacht> Buchgeschäft gegangen und habe halt äh, von November weg bis eigentlich... Ähm, Anfang April, bis wir so das Cover fixiert haben, regelmäßig in Buchgeschäfte gegangen und haben mir in dem Bereich Bücher angeschaut, Cover fotografiert, Präsentationstische fotografiert, Präsentationswände fotografiert, äh, mir das angesehen, weil unser Buch halt jetzt, also wir behandeln die rauhnächte und Jahreskreisfeste, es wird ein ganzes Jahr lang aufscheinen mhm. und aufliegen, das ist jetzt nicht nur eine Phase im Jahr. Und mir war es extrem wichtig, dass das das ganze Jahr über attraktiv ist ja? und dass das nicht nur zu einer bestimmten, Jahreskreis, äh, zu einer bestimmten Jahreszeit gekauft wird. Ähm, dadurch, also im Visual Merchandising ist mein Job einfach, Sachen zum Verkaufen zu bringen. Ja. Ja? Und äh, das hat sich da sehr, sehr stark äh, dann verkörpert. Und wir das haben. Das eine richtige dann,
1: Marktanalyse eigentlich gemacht genau. und aufbereitet auch wirklich. Also es ja. war ein mehrseitiges Dokument. Aber
0: ich habe auch da versucht, meine Perfektion ein bisschen im Zaum zu halten. Wir haben noch das, den zweiten Cover-Vorschlag abgewartet. Genau, stimmt, stimmt. Äh, bis wir dann diese Karte quasi gezückt haben. Mhm. Ähm, und der zweite Cover-Vorschlag war zwar in einem moderneren Spektrum, aber einfach nochmal leider. Themenverfehlung, weil da war einfach ein Tierkreiszeichen äh, im Hintergrund. Genau,
1: es war sehr, also es war, es hat ausgeschaut wie ein Astrologiebuch.
0: Ja, das hätte man einfach falsch verstanden mhm. und das war dann auch nicht ähm, das, was uns gefallen hat. Da habe ich dann völlig die Nerven geschmissen ähm, und da haben wir immer glaube ich, telefoniert, da waren wir beide irgendwie unterwegs mhm. und ähm, das war eben diese emotionale Thematik, dass ich das Gefühl hatte, du hast mich mit ins Boot geholt zu diesem Projekt mhm. ähm, und du bist da jetzt nicht so konfliktbereit oder ja. nicht konfliktbereit, nein, aber nein, doch, kampfbereit.
1: Kannst du schon so sagen, das, ähm, ist, das ist definitiv dann auch das Thema, das halt dann bei mir hochgekommen ist. Ja. Genau,
0: äh, ich wollte halt für ein geiles Cover kämpfen und mich einsetzen und habe irgendwie tausend Covers kreiert in verschiedensten mhm. Bereichen, weil ich irgendwie People Pleasing anstatt äh, mich darauf zu fokussieren, was uns gefallen würde, was äh, wo hinter wir stehen können, weil wir müssen sie am Ende auch verkaufen können und habe dann halt wild äh, herumprobiert und eine ganze Marktanalyse erstellt und war dann so okay auch ein bisschen in der Angst, übergehe ich dich da jetzt? Mhm. Ich komme da jetzt quasi aus der zweiten Reihe, du hast mich ins Boot geholt und ich bin jetzt die, die da aufmuckt und losschreit und Ansprüche stellt. Das war mega unangenehm, wo, ich, wo wir dann auch versucht haben herauszufinden, okay, wie gehen wir da jetzt weiter? Und dann auch festgestellt haben, okay, wir sitzen in einem Boot, der Verlag sitzt im anderen Boot und wenn wir gegeneinander rudern im gleichen Boot, dann fließt uns die Energy weg. Ja. Ja, ja. Und, äh, wir müssen eigentlich halt, ich kann mich dafür einsetzen, ohne dass du in einen Konflikt gehen musst, aber ich muss wissen, dass du hinter mir stehst Voll. und ähm, mir zumindest sagst, okay, das gefällt mir, das gefällt mir nicht. Ja, und mir hat dann nicht gereicht, dass du sagst, ich lasse dir freie Hand, <lacht> ja, mach was auch immer du willst, ich vertraue dir da, sondern ähm, ich habe einfach quasi deine Confirmation gebraucht.
1: Voll, ja, also auch das, das hört sich jetzt vielleicht alles nicht so tragisch für außenstehende Leute oder sonstiges It was an, tragic. aber... <lacht> <lacht> It was tragic. Es war das ist nämlich auch dieses Ding, ich glaube, an das denkt man auch halt nicht, bevor also auch da wieder, again, und ich glaube, dass solche Sachen, solche Thematiken würden sicher auch hochkommen, wenn man es alleine schreibt, es kommt, ja. mit solchen großen Projekten kommen immer bestimmte Thematiken einfach hoch, auch, na, halt, plötzlich tanzen alle innere Kindwunden einfach genau. an, und das ist, es kommt natürlich noch mal verstärkt hoch, ein Buch schreiben zu zweit ist natürlich, it's a relationship dynamic, also das oh, ist eine yes. Beziehungsdynamik, ja. und damit einhergehend kommen auch bestimmte Thematiken hoch, und also bestimmte Muster haben sie halt einfach auch hier gezeigt. Ne? Genau. Und bei, bei dir war dieses, das ne, dieses Aufmucken oder äh, du hast mich ins Boot geholt und bei mir war dann natürlich ganz stark so dieses, hey, lasse ich dich jetzt im Stich damit, weil eben, ich habe mich definitiv zurückgelehnt. Für mich wäre, de, also der erste Vorschlag von der ging gar nicht, der zweite hätte für mich funktioniert, jetzt obviously nicht mit dem Astrologie-Hintergrund, mit diesem Muster, aber es hätte für mich einfach von der Aufmachung her, sage ich mal, gepasst. Aber da auch wieder eben schon, und das habe ich auch im Nachhinein, oder das habe ich auch währenddessen viel reflektiert, so dieses und das ist bei mir, war in der Vergangenheit immer auch da, weil du vorhin dieses äh, schöne Wort gesagt hast, People-Pleasing, dieses Muster, na, nicht aufmucken. Mhm. Quasi, na mir wurde, dieser, mir wurde dieser Vertrag schon gegeben. Yeah. Und, und jetzt... Sei dankbar mit dem, genau. was du schon bekommen hast. Boah, ja. fuck, äh, ja. ciao. Äh, Eben, äh, be thankful for what genau. you have. Und ja, nicht aufmucken, sonst wird dir das wieder entzogen. Oder ich weiß genau. es nicht, na, so in die Richtung. Ja, ja. Und deswegen, glaube ich, war ich dann da definitiv ein bisschen konfliktscheuer. Uh, was ich würde jetzt, ich könnte jetzt sagen, so im Nachhinein, nicht bereue das oder keine Ahnung was, aber es war schon, da war auf jeden Fall gut, dass du definitiv mit dem Boot warst, weil ich glaube, ich hätte so gesagt, so okay, passt der zweite der zweite Entwurf, der passt schon so in die Richtung halt ein bisschen angepasst, aber ich glaube, das wäre für mich okay gewesen und da hast du mir definitiv vor allem mit diesem Aspekt, du hast aufgemuckt und you fucking won. Also weißt ja. du, das, das muss man glaube ich noch dazu sagen, also die Melia hat dann da wirklich unterschiedliche Covervorschläge vorschläge ähm, entworfen, hat wirklich so eine Marktanalyse gemacht, hat es dem Verlag geschickt und dann kam auch eine Woche, was das muss man auch dazu sagen, dann kam eine Woche lang nichts und die Bella, unsere liebe Lektorin, die hat eigentlich normalerweise in so ein, zwei Tagen geantwortet ja. und dann kam nichts und da warst du dann auch schon so, hm, na okay und dann, it turns out, sie war einfach krank oder auf Urlaub ja. oder irgendwas, also auch da wieder, you know, ja. nicht, nicht gleich wieder in People-Pleasing verfallen und oder andere. Aufnahmen
0: gehen, oder ja, oder das annehmen, ist so, ja. oh my
1: God, she's ghosting us. Ja, genau, <lacht> sondern es war dann einfach und der Verlag ist dann aber tatsächlich auf uns eingestiegen, ist auf genau. uns eingegangen. Auch da das schlussendliche Cover, es ist jetzt nicht genau das, was wir wollten, muss man vielleicht auch dazu sagen, aber es ist, also, es ist ein, ein guter Kompromiss. Genau, es ist ein, ja. damit können wir sehr gut leben, wir können dahinter stehen, wir können das äh, gut verkaufen, weil das war halt echt diese Thematik, das muss man, glaube ich, darf man nicht vergessen. Erstens, stehen unsere Namen drauf ja. und wir müssen das dann halt auch aktiv promoten und verkaufen. Und ja. wenn das ein Cover einfach nach außen hin etwas gewesen wäre, womit wir uns nicht identifizieren hätten können... Ja, schwierig. ja, und
0: ähm, ich glaube, also nicht, ich glaube, ich weiß, wir beide hätten halt nichts verkaufen können, wo wir dann jedes Mal, wenn wir das in der Hand halten oder bei ja, einer Lesungssitzung boah, ja. sitzen, dass wir mit den Augen ja? drehen müssen und sagen, das war nicht unsere Entscheidung. Und dass also alleine, wie ich es jetzt ausspreche, ähm, etwas zu tun, was nicht deine Entscheidung war, ja, das desto mehr wir uns mit diesen Sachen befassen, desto mehr wir auch mit unseren eigenen Schatten arbeiten, mit unseren ursprünglichen Glaubenssätzen, limitierenden Glaubenssätzen, desto unnatürlicher wird es, sich etwas überstülpen zu lassen. Ja. Und ähm, da sei es hingestellt, ob die Buchbranche einem gewissen System und Schema folgt. Ja. Aber wenn wir uns nicht wohl damit fühlen oder das halt uns nicht repräsentiert, dann können wir das auch nicht verkaufen. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was unsere Authentizität äh, unterstreicht. Und im Endeffekt, wie du sagst, ja, we won. Um, zum Glück.
1: Oder was heißt auch einfach da vielleicht auch, äh, große Shoutout, ob wir sie an den Verlag, an den Piper verlag voll. also sie sind da echt voll auf uns ein das war nicht immer eine Diskussion, sondern einfach, Nein. wir haben sie ihnen geschickt und sie so, hey, erstens meinten sie, noch nie hat sich, glaube ich, jemand so, so viele, so viele Gedanken. Oder Marken, es ist nicht so dass
0: Autorinnen, halt sich selber auch noch Gedanken machen, selber Entwürfe machen, voll. ja, und auch äh, vielleicht das grafische Know-how haben äh, und, und das umsetzen können und, ähm, da kann man definitiv sagen, dass wir auch ein bisschen wahrscheinlich an diesem System ähm, nicht gerüttelt, aber zumindest noch andere Optionen gezeigt haben. Und wir sind es halt in unserem Business
1: gewöhnt, dass wir alles alleine machen. Voll, voll. Aber ja, also da, deswegen, da warst du auf jeden Fall ein großer Expander, auch für mich nochmal. Oder hast mir das auch einfach wunderschön vorgelebt, so dieses, hey, man kann schon, man kann sich trauen aufzumucken. Und ja, das war auf jeden Fall. Ja, standing
0: up for yourself. Voll. Weil genau. mehr als nein hätten sie eh nicht sagen können.
1: Nein, das eh habe ich mir halt
0: vorgesagt, um mir Mut zu machen. <lacht> <lacht> also ganz so einfach was nicht. Ja. Ähm, aber ja, das, das war so mein, mein Power-Mantra in der Zeit. So mehr als nein kann's kann es eh nicht sein. Also, Voll. it's kind of safe. Ähm, was würdest du, Christina, sagen? was unser Buch so anders macht, ja? weil wir haben jetzt schon viel über andere Prozesse geredet und die Themen, die so reinkommen. Was findest du ist so unser USP?
1: Also, erstens, und das habe ich ja schon eingangs erwähnt, aber dass es eben einerseits die Jahresgesfeste, aber auch die Raunichter abdeckt. Mhm. Ich, ich kenne wirklich kein Buch auf, den, auf dem Markt, das das sonst noch so abdeckt. Und für mich eben, also ich finde es auch echt lustig, dass das irgendwie nicht so üblich ist, 100 Prozent. Das ist für mich, ein bisschen komisch, ja. ja. irgendwie, also für mich fließt das alles so ein bisschen ineinander. Oder es macht doch einfach Sinn. Das eine informiert das andere. Ne? Und es ist halt alles, es dreht sich halt alles um diese Naturthematik eigentlich, ja. um diesen Naturzyklus. Was definitiv ein bisschen, un also das war, ich wusste schon, dass wir am Anfang das reinbringen wollen. Es stand auch in unserem ursprünglichen Inhaltsverzeichnis, aber das war, also das weiß ich du sogar noch, dieser Einfluss vom Klimawandel. Ich glaube, ursprünglich hätte das vielleicht eine Seite sein sollen. Ja. Und also dieser aktuelle Zeitgeist und diese Klimathematiken, die haben dann doch, es ist jetzt, also... Es ist jetzt nicht das ganze Buch, um gar keinen, auf gar keinen Fall, aber sie ist schon jetzt einfach viel mehr geworden tatsächlich als erwartet. Und das, das, also, that was your part mostly.
0: Ja, das stimmt. Also für mich war es dann doch auch überraschend, wie viel und in welcher Tiefe es war ähm, und wie gut es auch dazu gepasst hat. Ja? Und ähm, es war uns wichtig, Einerseits den historischen Aspekt ähm, der Feste, wie sie sich entwickelt haben, wo sie herstammen, äh, wie sie sich ähm, heute halt bis heute etabliert haben, aufzuzeigen. Aber es war halt auch nicht nur ein Sprung von einst und heute. Ja? Da gibt es einen ganzen Prozess dazwischen. Und gleichzeitig eben, was heutzutage so ein bisschen in dieser Spiribubble gezeigt wird, ist, ja, so war das früher und so machen wir das heute und wir gehen picknicken, wir ja, gehen in den ja. Wald, wir tanzen ein bisschen im Kreis und that's it. Ja? Und dann räucherst hier ein bisschen was und da verbrennst ein paar Zettel mhm. und äh, Wünsche und ähm, ja, so viel dazu. Ja. Und das empfinde ich halt weder als modern noch als zeitgemäß und so lebe ich auch nicht und so zelebriere ich diese Zeit noch nicht und so
1: visioniere, orakel ich auch nicht. Und das war halt eben dieser ganz wichtige, oder das ist uns allgemein der wichtige Aspekt bei unserer Arbeit, egal na, ob jetzt diese Programme oder halt beim Buch, wir, wir leben beide, wir leben in Wien, sprich wir leben in einer Stadt, wir wollen diese Sachen wirklich greifbar und eben umsetzbar machen in genau. einer modernen, urbanen äh, Welt. Wir sagen das immer und immer wieder, aber weil das schon, so wie die Melia sagt, viele der Bücher draußen, vieles, was man im Internet liest, es ist halt einfach eben, das ist so diese diese copy -paste, oder ja. auch diese wicker kelten romantik und damit ja. There's nothing wrong with it wenn ja. das dein Ding ist wie du das praktizieren möchtest wunderschön und wir haben da sicher auch Aspekte davon auch integriert ja. aber ich glaube darum geht es eigentlich wir wollen diese Sachen diese Thematiken halt sehr viel mehr Menschen zugänglich machen wir sehen halt nicht, der Sinn für uns ist jetzt nicht, dass, das jetzt, dass dieses Buch oder den Podcast hier jetzt nur 100% immer Leute hören oder lesen, die sich eben die voll intuit sind, die super sind, die ja. super Vicar hier, dieses und jenes, ja. sondern das sollen auch Leute mit was du vorher gesagt hast so viel mehr Typen sind doch eigentlich so ein bisschen offener oder wissen eigentlich ja, sie Bescheid. Sie wissen davon Bescheid, ja, ja und es ja, ja. ist einfach
0: so eigentlich unverschämt von dieser Bubble anzunehmen, dass wir irgendwie eine exklusive Gruppe Menschen sind, die nur über die Jahreskreisfeste Bescheid wissen mhm. oder diese Themen. Das stimmt einfach nicht, ja. Sie haben vielleicht nicht das gleiche Wording, ja. aber Sie haben jetzt nicht irgendwie die letzten 500 Jahre in einer Höhle gelebt ja, und alles verpasst. So ist es nicht. Und zu ähm, so ehrlich darf man sich auch sein. Und das ist auch ein Aspekt in meiner Arbeit, der mir einfach so extrem wichtig ist. Wir müssen alle an einem Strang ziehen.
1: Mhm.
0: Es geht sonst nicht. Und gerade auch dieser Klimaaspekt, der dann im Endeffekt im Buch gelandet ist, auch wenn wir von der Rubrik her vom Buch sicher irgendwo ja. in dieses Spirit... Äh, Esoterik-Bubble abgeschoben werden oder Schublade gesteckt werden. Das Buch ist so viel mehr als das geworden ja. und da sind so viele Klimaaspekte auch drinnen und gesellschaftliche Aspekte, ähm, die für unsere Zukunft wichtig sind. Es bringt uns gar nichts, das hunderttausendste Raunechte- und jahreskreisfeste Buch zu schreiben. Genauso wenig wie, äh, also jeder kann diese Feste googeln. 90 Prozent davon sind mittlerweile wahrscheinlich eins zu eins Copy-Paste von irgendwelchen Artikeln, die wir irgendwo mal geschrieben haben. Ja. Also, ich kann es nicht mehr zählen, wie oft ich meine eigenen Sätze irgendwo anders nachgelesen habe und mir an den Kopf greifen muss und mir denke: So, Leute, wo bleibt die Authentizität? Und deswegen konnten wir auch nicht einfach ein Buch schreiben, das die Kelten abhandelt und diese Festlichkeiten und Ritten ohne auch unser reales Leben damit einfließen zu lassen, wie wir das umsetzen und wie wir das tatsächlich heute leben möchten und auch ja. in der Zukunft. Und deswegen ist es auch so extrem wichtig gewesen, eben Klimathemen, gesellschaftliche Themen mit einzubringen und auch aufzurollen, warum das wichtig ist und wie wir das jetzt verwenden können. Und mhm. vor allem dich zu ermutigen, dein eigenes Ding draus zu machen. Nur weil wir das sagen bedeutet das nicht, dass du es so machen musst. Aber diese alten Riten und Traditionen, sie gehen mit der Natur. Die ja. Natur ist nicht jedes Jahr gleich. Sie, das Wetter ist nicht jedes Jahr gleich. Ja? Und da sich auch wirklich die Erlaubnis zu geben, selbst seine eigenen Riten zu entwickeln, unsere Vorschläge abzuwandeln, das sind alles nur Inspirationen. Das ist nicht in
1: Stein gemeißelt sie sehr schön gesagt, vielleicht zum Abschluss, wie geht es jetzt nach dem Buch weiter, wie, wie war es vielleicht auch für dich, sobald wir abgegeben haben, jetzt nochmal mit der Korrektur und beziehungsweise was wartet auf euch, was wartet auf die Leser, äh, die HörerInnen und so weiter und so fort jetzt, dann in Zukunft, wie gesagt, wir, wir nehmen diesen Podcast hier gerade jetzt im Juni 2023 auf, wir werden definitiv, also das Buch erscheint am 28. September 2023... Bitte, bitte, du kannst es jetzt schon vorbestellen. Yes. <lacht> ich werde alles in den Shownotes verlinken. Aber wir werden definitiv einige Lesungen auf jeden Fall geben. In Österreich, Deutschland, schauen wir mal, vielleicht auch in der Schweiz. Also äh, wir haben da definitiv ein bisschen Shout eine...
0: out to you, ladet uns gerne ein, wo genau. ihr uns hören möchtet und sehen möchtet.
1: Genau, also wenn du diesen Podcast hier hör, äh, hörst und du hast eine Buchhandlung, du hast irgendein Venue, irgendein ich weiß yeah. nicht, Hotel, was auch immer, ne? genau. ähm, wir kommen sehr gerne auf eine Lesung vorbei. Ja, Und also
0: ihr könnt euch sicher sein, dass es nicht nur eine Lesung sein wird, wenn es nur wir zwei sind, ja, äh, dass wir da schon wahrscheinlich noch mit etwas im Gepäck kommen.
1: Genau, also wir wollen vielleicht auch ein paar ähm, Events mehr machen. Events äh, ja. in die Richtung, die dann quasi nicht nur eine Lesung sind, aber wir, wir planen das jetzt alles noch so ein bisschen, aber da wird noch einiges stattfinden. Ich weiß eben für mich, wie wir das Buch abgegeben haben, das war danach April, war für mich... Crazy, ich ich, glaub, ich kann auch noch nicht zu 100% darüber reden, was alles irgendwie im April stattgefunden hat, ich werde irgendwann in Zukunft darüber reden, aber April ist einfach wirklich sehr, sehr viel bei mir passiert. Lustigerweise konnte ich sehr gut halten, also ich habe da einfach wieder ein extremes Nervenkostüm und Resilienz einfach aufgebaut, es sind einfach sehr viele Sachen in diesen einen Monat gefallen, ich glaube, das war halt leider auch. Also Postpartum ich bin... War das. Ja, 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 ja. <lacht> Definitiv. Und ich muss unter Anführungszeichen sagen, ich bin auch so ein bisschen selbst schuld, weil, also Milia kann das bezeugen, ich glaube, ich habe sehr oft gesagt, nach dem Buch dann, ne? das, war, das ist immer so diese hm. klassische Ausrede, äh, dann, danach, ne? Und weil halt dieses Buch, glaube ich, auch in meinem Kopf so ein großes Projekt einfach war, ja. habe ich sehr viele Sachen dann auf... ...nach dem Buch geschrieben... Und dann, also ich weiß noch ganz genau, so diese letzte Woche, bevor wir abgegeben haben. Ich weiß auch noch ganz ja, genau, ja. es ist eingebrannt. Ja, ja, ja. Bis dahin, glaube ich, habe ich sehr viele Sachen einfach so intern aufschieben können und dann plötzlich kam so dieser innere Stress auf, so okay, fuck, next week, like back to actual fucking reality und dann kamen einfach plötzlich sehr viele Thematiken und sehr viele Sachen hoch und ich musste dann einfach sehr viel, ich sage jetzt mal, aufräumen in, in my business life, wie aber auch in meinem Privatleben und so weiter und so fort. Und deswegen war dann der April einfach sehr intensiv. Aber eigentlich, also es war, all, ich finde tatsächlich alles sehr positiv, was, ich weiß nicht, ob das andere Leute so 100% sagen würden, aber ähm, ich würde das definitiv so unterschreiben. Es hat mir auch einfach, ich weiß, es klingt jetzt alles sehr kryptisch, ich, ich werde vielleicht in einer anderen Folge mal drüber reden, aber es hat mir einfach auch wirklich gezeigt, wie viel Kapazität ich mittlerweile auch aufgebaut habe für auch wie sehr ich gewachsen bin einfach in ja. den letzten drei Jahren, an was ich in einem Monat alles so halten kann, ohne eben komplett die Nerven einfach wegzuschmeißen. Absolut. Nämlich auch einfach Sachen zu verarbeiten, Emotionen zu verarbeiten und bei mir zu bleiben. Ja, das, das war April einfach so. Und deswegen, ich freue mich einfach extrem, Darauf, wenn das Buch jetzt dann rauskommt, wie du ihr vorher gesagt hast, oh Gott, dieses Buch ist einfach so nicht Short-Term Gratification und das ist im Jahre ja. 2023 äh, eben gerade auch für uns zwei oder für mich, glaube ich, noch mal extremer ja. irgendwie. Ich würde zwar immer sagen, ich bin niemand, der sich jetzt so viel, ich glaube, ich bin da eh noch recht gut in langfristig denken und langfristig planen und langfristig Ziele haben, Vision haben, aber ich fand diesen, diese Aussage von dir, das war ein extrem unsichtbarer Prozess, der einfach so Behind-the-Scenes statt, mm. äh, stattgefunden hat ohne dass andere Leute das im Außen mitbekommen haben und das jetzt dann endlich wirklich mal mit anderen Leuten zu teilen. Und ich bin auch wirklich, also ich bin echt super stolz und ich habe es ja auch eh ja. schon mehrmals gesehen. ich bin wirklich super stolz drauf, auf was wir geschrieben haben. Und auch wie ich das Buch zum Beispiel das erste Mal bei Amazon gesehen habe, ich habe instant losgeheult. <lacht> <lacht> wie ich unsere Namen, ich habe ich hab meine, hab meinen Namen in Amazon eingegeben und war so, oh und, die. und gleich instant geheult, aber halt zuvor so, so, ich habe auch, also im April, ich habe so oft geheult, im April, holy crap. Ich habe ich hab geheult, kannst kann dich erinnern, auch vor ihm Zoom. Ja. Oh Gott, ja. Ich habe geheult vor Erleichterung einfach, mhm. dass wir es, you know, es fucking ja. dann einfach.
0: Also ich glaube, das war bei dir wirklich nochmal so ein Riesenbrocken, dass du das endlich abhaken kannst. Ja. Ähm, ich hatte jetzt nicht diese Thematik mit dem Abhaken, bei mir kam das alles irgendwie ein bisschen anders, aber auch, weil ich einfach im Schreibprozess, beziehungsweise weil ich das Schreiben und das Buch nicht ich würde jetzt nicht sagen, Bürde gesehen ja, habe, ja. aber ich habe meine Sachen parallel schon noch irgendwie weitergemacht und du hast wirklich so einen Fullblock du hast dir echt eineinhalb Monate ja. von deinem Business, was mhm. irre ist ja. und das muss man auch einfach hundertmal unterstreichen, dick, fett neon, leuchtend ähm, du bist seit eineinhalb Jahren selbstständig.
1: War ich noch nicht einmal ganz. Warst du noch war, nicht einmal ganz. war nicht einmal ein Jahr. Ähm,
0: du hattest ähm, Verantwortung auch für andere. Voll. Und du hattest einfach zu deliveren auch. Ja. Ja? Und das verlangt einem schon wahnsinnig viel ab. Und auch dieses, diese ganze Sicherheitsthematik im Hintergrund plus eben, dieses Wissen, okay, das, was ich gerade kreiere, sieht man noch nicht mal und ich werde jetzt auch noch nicht dafür belohnt werden mhm. ähm, und das gibt aber auch dem physischen Körper nicht die sichere Reaktion, die man eigentlich bräuchte oder die Sicherheit mhm. und deswegen, also so ein Prozess, ja, es ist ein Prozess, ja, und ich glaube dass das sehr viel unterschätzt wird. Wurscht, ob das jetzt äh, beim Selbstständigmachen ist, ob das beim Buchschreiben ist, bei einem größeren Projekt oder so, dass man die Weitläufigkeit der Themen, die dabei aufkommen, nicht wirklich vor Augen hat. Hatten wir auch nicht. Ja? Bei uns ja. ist es gut gegangen. Kann ich hier auf Stein und Holz und alles klopfen ja? äh, und mich tausendfach beim Universum bedanken. Aber... Ich glaube, wenn wir die Arbeit, die wir die letzten Jahre an uns selbst und auch mit unseren Businesses mhm. nicht gehabt hätten, es wäre nicht zu halten gewesen. Ja? Wir wären da irgendwo zerronnen und es wäre ein totales Chaos gewesen. Ähm, und da auch nochmal eben, wir haben nach April geredet, Anfang Mai, wo wir nochmal deine Prozesse durchgegangen sind. Und ich habe eh zu dir gesagt, jetzt, wo ich drüber nachdenke, es wäre auch gar nicht anders gegangen das musste alles so passieren ja, und da auch wirklich in die Demut gehen, egal wie schwer es vielleicht im Moment war, zu akzeptieren, okay, fuck, aber ich habe genau das gebraucht, ja, damit Voll. ich auch wieder zu dem nächsten und dem nächsten und dem nächsten Step komme. Ist, man hätte nichts auslassen können. Ja, ja.
1: ich habe 100 Leben gelebt im April. <lacht> <lacht> ja, das ähm, war bei mir dann der
0: Mai. Ja, ja. Ich hatte da einen verzögerten... Prozess, ja. Vielleicht
1: zeige ich da auch noch, vielleicht, ich nehme vielleicht doch irgendwann mal separat noch eine Podcast-Folge auf, weil auch da wieder, ich glaube auch da, ich bin, also sich mal in einer, als selbstständige Person, sich eineinhalb Monate, vielleicht auch zwei, drei Monate wirklich Zeit zu nehmen, um an nichts anderes zu arbeiten und an einem Projekt zu arbeiten, das nicht instant umsatzgenerierend ist, weil das war das Buch nicht. Ja. Wir haben einen tausender Vorschuss bekommen, ähm, aber quasi wir bekommen dann haben die Anzahlung auch noch aufgesplittet bekommen ja. an, wenn wir abgegeben haben, wenn das Buch veröffentlicht wird und so weiter und so fort. Ja. Aber es war jetzt nicht so, also wir haben jetzt nicht so viel Geld bekommen, again, dass man sich zurücklehnen konnte und sagen konnte, haha, chillig, ich schreibe jetzt die nächsten drei Monate und like, äh, hinter Medizinflut. das ging leider eben das nicht. Das ist Teil
0: der romantischen Vorstellung, <lacht> ja, der ja. In Vision. Und happening.
1: deswegen, vielleicht nehme ich da irgendwann auch noch, schauen wir mal, ich möchte jetzt nicht zu viele Podcast-Folgen <lacht> versprechen. aber das ist auf jeden Fall, also das war bei mir, so wie die Milie gesagt hat, auch diese Sicherheitsthematik, das war schon auch ein Riesenthema. Ja. Ähm, aber um da nochmal zurückzukehren, also deswegen, ich freue mich extrem, wenn wir das nach September mit Leuten teilen können, diesen, dieses ganze Buch, weil ich auch wirklich, und das ist jetzt sehr... An humble oder sonstiges. Ich finde wirklich, wir haben ein mega geiles Buch ehrlicherweise geschrieben. I fucking love it. Ich finde, wir haben es mega gut strukturiert. Ich finde die Infos darin mega geil. Eben, es ist nicht das 110. Buch zu den Jahresfesten oder Ranächten. Ähm, es ist eine gute Mischung aus allen. Es ist modern geschrieben. Es ist äh, nice aufbereitet und ja, ich bin einfach mega gespannt, ja. auf, was alle anderen sagen. Was auch, ich bin auch mega gespannt darauf, was Leute sagen. Die, vielleicht nicht so, die mit diesem Thema vielleicht noch nicht so viel vorher zu tun hatten, die mit dieser ganzen Thematik noch nicht so viel in Berührung gekommen sind. So wie du gesagt hast, ich glaube, wir wären leider wohl oder übel in dieser Spiri-Eso-Ecke landen, aber vielleicht fällt es doch in ein paar Hände, die, äh, die vorher noch nicht so viel, alleine unsere Familien, <lacht> 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 Familienbekannten, ja. Freunde.
0: Ähm. Also äh, ich spreche es laut ans Universum aus. Ja? Wir hatten gerade äh, vor ja, wir hatten am Freitag, Samstag Vollmond, ja, vielleicht mhm. zieht diese Energie noch mit. Äh, wir möchten gerne, dass es in mindestens 40.000 Hände fällt. <lacht> <Yes. ja>.
1: Das <lacht> yes. ist ganz Erlauben.
0: wichtig, ähm, hier nochmal diese Zahl hinauszuschicken. Das ist circa, äh, wo es sich für die Zeit, die wir investiert mhm. haben, rentieren wird ähm, für uns ja. zu zweit. Uh, und alles darunter ist halt.
1: Ist eigentlich Liebhaberei.
0: Genau. Ja. Uh, um da auch wirklich nochmal die Realität uh, hervorzukramen. Und das ist eine verdammt große Zahl, ja. Wir ja. haben nicht einmal zusammen 40.000 Instagram-Follower, just saying. <lacht> ähm, aber Auch
1: da, ich meine für Sie bitte, dass es auf den Buchläden, also dass es quasi auf diesen Tischläden äh, landet, bei größeren genau. also,
0: äh, Bücherhandlungen. Wir wünschen uns definitiv, dass wir überall da im Fokus sind ja, genau. und auf diesen ähm, Präsentiertischen, mhm, genau. äh, Schaufenstern, whatever, ja. ähm, Drauf sind. Wir haben extra mit auch Shoutout hier, liebste Sophie Navratil, 1000, yes. tausend, tausend Millionen Dank und auch Lydia, ähm, dass Pretty du uns geschminkt hast. Ähm, wir haben ein fettes Fotoshooting mm -hmm. fürs Buch gemacht yeah. ähm, und versucht euch auch hier visuell äh, die Jahreskreisfeste auf unsere Art und Weise näher zu bringen ja, und das, ähm, einfach eine gute Stimmung zu erzeugen. Genau, ich glaube, wir reden äh, schon seit drei Jahren circa. Ja.
1: <lacht> ich habe gerade <lacht> nachgeschaut. Wir reden jetzt seit eineinhalb Stunden, also das wird ein bisschen eine längere Folge, aber wenn du bis jetzt zugehört hast, weißt du das mittlerweile. Genau, gut. ja.
0: Ich glaube, es waren sehr, sehr viele so richtig juicy Facts. Ja, ich schaue auch parallel in meinen Noten. Ich meine, wir hätten noch tausend äh, Themen. Äh, vielleicht reden wir dann nochmal drüber, wenn das Buch tatsächlich gedruckt ist und mhm. wir es in Händen halten. Ähm, aber... Einfach nochmal zusammenfassend, Buchschreiben ist eine super gute Sache, aber ja. du solltest dir einfach im Vorhinein im Klaren sein, dass es ein intensiver Prozess auf mehreren Ebenen ist, dass es nicht nur ein Hinsetzen ist. Es gibt die Schreibblockaden, die existieren, ja, dass man vor dem PC sitzt oder vor einem weißen Blatt und nichts weitergeht. Es gibt aber genauso auch die Geistesblitze, mhm. dass man irgendwo unterwegs ist und äh, sich irgendwo was hinkritzeln muss oder in seine Notizen schreiben muss, damit man es nicht vergisst. Ja? Es gibt unter uns genauso die Diskussionen jetzt im Korrektur- und Kürzungsprozess, was ist wichtig, was lassen wir drinnen, was nicht. Ja? Und ähm, ich glaube, das wird es auch noch geben, wenn es dann gedruckt ist und wir irgendwo vielleicht doch noch einen Tippfehler finden oder doch noch einen Satz finden, wo wir uns denken, okay, shit, der hätte jetzt nicht sein müssen. Aber es ist ein krasser Schaffensprozess, ja. Ja, der in dein ganzes Leben eingreift. Auch und da nochmal
1: der Aufruf, wenn ihr Projekte mit anderen Leuten plant, sonstiges, arbeitet mit Leuten zusammen, denen ihr sagen könnt, Milia, das ist jetzt aber schon ein bisschen I-Tüpfelchen reiten und die nicht, ja. <lacht> die nicht äh, ihre Krallen ausfahren und in die Attacke oder Defensive oder sonstiges gehen, sondern die das Ja, oder halt, können, nehmen nicht, können. das Handtuch
0: werfen, aussteigen, oder beleidigend genau, werden, whatever, ja.
1: beleidigend werden, absolut. Gibt's ja, ja. alles, ja. Voll. Ähm, muss es echt mit Leuten... Also ich glaube, emotionale ich glaub, Intelligenz... Ich glaube, wenn wir das jetzt...
0: Entschuldige. Nein, gar nichts. Emotionale ja. Intelligenz auf jeden Fall. Ähm, aber alles, was wir jetzt gerade in, Letz-, in der letzten Minute gesagt haben, mhm. äh, greift auch für jegliche sonstige Beziehungen, Ach, wo man ja. zusammenzieht, zusammenlebt, äh, ein Kind in die Welt setzt, mhm. ein Haus kauft. Äh, verbandelt euch mit so großen Projekten, mit Leuten, wo ihr einfach auf der gleichen Welle schwimmt ja, und brutal ehrlich sein könnt, Voll. ohne Angst haben zu müssen, dass ähm, ihr danach abgelehnt verletzt oder sonst etwas werdet. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, ein guter Abschlusssatz, ja, mhm. auch da zu reflektieren und zu sagen, hey, es, wir haben uns da auf einer anderen Ebene zusammengetan ja, und etwas Gemeinsames geschaffen und es hat in unser beider Leben eingegriffen, auf jeden Absolut, Fall. Absolut,
1: ja. Ich sage immer zum Abschluss, äh Es kommt noch sehr viel zu den Jahreskreisfesten von uns. Das Buch ist gerade mal so Schritt Numero Uno. <lacht> äh, wir werden eben wirklich viele Lesungen machen. Äh, wir tüfteln auch so ein bisschen behind the scenes in einem Programm. Aber da kommt noch ganz viel mehr Infos mit der Zeit äh, dazu von uns. Es wird sicher auch das ein oder andere Event geben. Again, da... Wenn, if you're interested und du bist, ich weiß nicht, eben hast du einen Buchladen oder sonst irgendeine Art von Retail Store, ähm, call us, contact us. Ähm genau.
0: Auch äh, Zeitschriften, Magazine, die irgendwie noch Interesse genau. haben,
1: ähm, genau. Wenn mit du uns über
0: den Prozess zu sprechen voll. oder über das Buch da freuen wir uns extrem ja
1: also wenn du in der Presse arbeitest obviously wenn du einen Podcast hast und du möchtest das interviewen oder du arbeitest fürs Radio was auch immer es sein ja. soll wirklich wir freuen uns äh, über jegliche Form von Presse über jegliche Form von wo uns Leute helfen einfach unsere ganze Message das Buch einfach noch weiter hinauszutragen in das die Buch Welt zu
0: verschenken genau. an Leute die es interessieren yes. könnte genau ähm, ja, als Special Show Act für deine Party, keine Ahnung, ja.
1: <lacht> <lacht> genau, aber einfach, wir freuen uns da über jegliche Form von Support, äh, weil es eben uns auch wirklich, äh, es geht uns, ich, nein, das möchte ich gar nicht sagen, es geht uns schon auch um, Self ich wollte gerade sagen, es geht uns nicht nur um Self-Promotion, aber es geht uns schon auch um Self-Promotion das ist auch vollkommen legitim.
0: Ja, aber da ist eine fette Message dahinter, Genau, sehr ja ja. richtig
1: und auf das wollte ich gerade hinaus. Es geht uns wirklich und ich glaube, also, wenn man das Buch liest, man wird es rauslesen, hoffe ich doch, dass es uns wirklich, es geht uns um diese ganze Message dahinter äh, über einfach dieses wieder viel mehr tatsächlich im Einklang mit dem, ähm, mit der Naturleben.
0: Genau und ähm, wir möchten auf jeden Fall dass die Jahreskreisfeste und die Raunächte gar nicht so, also vermitteln, dass die einfach nicht so ein staubiges Thema sein müssen und sehr wohl in einer modernen Welt Platz haben, ohne dass wir jetzt dafür übermäßig spirituell sein müssen. Ähm, wir sind alle ein Teil der Natur und wir sind ja. damit verbunden, egal in was für einer großen Stadt du lebst oder, ähm, ja. Und die einen halt weniger, die anderen mehr, Trotzdem beeinflussen uns die Gezeiten alle, die Jahreszeiten mhm. und auch ähm, alles andere, damit, was damit zusammenhängt. Ja? Es ist absurd, wie stark es gerade regnet. Die Natur erreicht uns gerade und gibt uns eine fette, fette Message mhm. hiermit. Ähm, es wäre für uns super spannend zu sehen, wie eine moderne Gesellschaft oder auch Welt aussehen könnte, wenn sie sich mehr nach den natürlichen Zyklen richten könnte, nach den äh, natürlichen Rhythmen der Existenz und wie das aussehen könnte. Ob sie gesünder wäre, ob sie zufriedener wäre, ob wir dadurch mm. ein bisschen die Erde teilen könnt, heilen könnten, ähm, und selbst.
1: Yay, okay. Und damit beende ich das Ganze. Das yes. war super schön. Dankeschön, Melia. Ja.
0: Danke, dass du mich eingeladen hast, dieses Buch mit dir zu schreiben.
1: Oh Gott, nein, hör auf, jetzt werde ich dich immobilieren. Ich kennen das <lacht> Podcast. Äh, nein, ich war schon wieder. Ähm, ich verlinke alles in den Shownotes, bevor ich jetzt... Jetzt fange viel... ich auch an. <lacht> <Shit. lacht> ja, viel... Ich habe am Schluss auch sehr viel gemeint, aber äh, ja, ich verlinke alles in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und wirklich... Like, ich meine das wirklich from the bottom of my fucking heart Jeglicher Support ist wirklich so much appreciated und sehr yes. wertgeschätzt und deswegen yes, that's it bye, bye.
0: we did it bye